Välkomna till U-arkiven. Trodde du att vi var färdiga med bakgrunden till årets sommarföljetång? <laughs> så trodde du fel. För här kommer ett exempellöst omfattande avsnitt. <laughs> Nämligen två stycken som har slagits ihop då. Det är avsnitt 238 och 239 från 2019. Så är det. Nu är det bara spring och hämta trikoloren. Ta på sig den som vore den en kappa. Kanske öppna Youtube och titta på lite Best of France 98 highlights. Och sen är det bara att gå in i det magiska, vidunderliga, avgörande året 1789. Ja. Ja, det är ju verkligen spektakulärt. Och om man nu då till äventyrs råkar vara royalist så får man väl svepa in sig i en flagga med vita liljor istället. Jag menar, det är inte bara roligt för alla inblandade här. Nej, det får man säga. Om man känner mycket starkt med, med kungen. Det kommer ju gå mer illa för honom allt eftersom sommaren barkar. Ja, det kommer det. Men det återstår att fastna på band så att säga. Så att vi börjar i den här änden. Det här blir jättehärligt. Jag ser mycket fram emot att lyssna på det själv. Som du brukar säga mycket nöje. Ludvig den femtonde av Frankrike stod en dag som 15-åring år 1725 och tittade ut genom ett fönster och betraktade folket som gick omkring där utanför. Vid något tillfälle såg de förbipasserande att de var iakttagna och stannade upp för att stiva tillbaka. Den unge kungens lärare såg det hela och förklarade faderligt för honom genom att peka på figurerna utanför fönstret och säga Se, ismajestät, allt detta folk tillhör er. Kungen ägde folket, som man äger en fin soffa eller en bil kanske. Han uppfostrades och skolades till att se sig själv och samhället på det sättet som hans lärare illustrerat den där dagen vid fönstret. Han hade en gång 1740 efter betraktandet av några rullor statistik likgiltigt noterat att befolkningen minskat med en sjättedel för att sedan skynda till någon angenärmare sysselsättning. Ludvig XV avled 1774, 64 år gammal. Han var vid det laget en föga populär karaktär. Jordfästningen skedde i all enkelhet under nattetid för att inte folket skulle kunna störa evenemanget med stenkastning och fula ord. På vägen till den kungliga gravkyrkan Sankt Dennis dundrade det lilla begravningssåget fram med hästar i galopp. Kistan råkade i farten slinka av och hamna på marken. Några av de förbipasserande han uppfattat vad det rörde sig om och de passade på att ropa otrevliga hånfullheter åt det kungliga liket. Det var nu dags för hans son, son Ludvig den sextonde, att ta över rådet för det enväldiga Frankrike. Han var uppfostrad på samma sätt och med samma syn på samhället som sin far. Hur det gick för honom är allmänt känt. En av de mer grundläggande kraven i allmänbildning när det gäller historia. Men i den här vändan når vi inte till hans slutliga öde. Däremot går vi från envälde till revolution under det omskakande året 1789. För det blev som någon sa... Antingen det var Ludvig XV själv eller hans älskarinna Madame Pompadour. Efter oss synda floden. Marchand, marchand. 
Hej på er och varmt välkomna till historiepodden som äntligen tar sig an händelserna i Frankrike år 1789. Ett välkänt år. Ja, vi har eh, fått svara så här att vi ska angripa det här i ytterst eh, små tårtbitar till att börja med. Och mm. även dessa små tårtbitar eh, av in, ja, innehåll är ganska mastiga. Ja, det kommer vara två stycken avsnitt ja. om det som händer revolutionsåret 1789. Den berättelsen om kungen som tittar ut och får veta av sin lärare att han, eh, han äger folket. Visst är det precis den som jag börjar vårt avsnitt om ansian regime. <laughs> jag tror det. Alltså, ja, okej. Okay. <laughs> Apropå det så har vi gjort ett sånt avsnitt som sagt. Ja. Yeah. Avsnitt 124 som handlar om den gamla regimen i Frankrike under 1700-talet. Så den är ju den är ju bra att ha som bakgrund här då. Just det, jag beskrev i det avsnittet och i den inledningen att det vi gjorde där var att vi monterade upp ett väldigt komplicerat sällskapsspel. Man skulle sortera kort, lägga upp brickor eh, och hålla på. Vilket vi gjorde, eh, vi gick igenom olika stånd, olika grupper, vi gick igenom upplysning och massa olika saker. Och vi beskrev den vansinniga situationen där en av Europas största ekonomier, om inte den allra största, har en statsapparat som var på väg att gå i konkurs. Nu ska vi äntligen ta oss an själva revolutionen. Och 1789 är ju den stora saken, det är ju då många av de mest intressanta händelserna sker. Det har nästan gått 124 avsnitt till alltså, mm. sen eh, vi gjorde det där. Yeah. Så det är inte så konstigt om man har glömt bort vad du hade för inledning. Nej. Men nu är vi där yes. och för sakens skull så ska vi säga så att det kommer vara en liten, liten bakgrund av olika slag även här. För det behövs. Ja, jag lyssnade på det avsnittet förra veckan när vi höll på att researcha det här. Det som var intressant var att ja, du inte riktigt var överens om hur de franska bönderna egentligen hade det. Om de var i stor utsträckning landägande eller inte. Nej, ja, jag vet. Jag, jag känner till det här. Ja. Det var en liten lågintensiv konflikt där. Ja, jag vet. Och ja, men vi hade så svårt att komma fram till de här två stycken faktumen som faktiskt är ganska lätt och som kan samexistera. Majoriteten av franska bönder var arendebönder, alltså att de, de hyrde land. Men franska bönder i mycket större utsträckning än många andra europeiska bönder var landägande. Mm. Det är inte motsägelsefulla fakta egentligen. Nej, men vi hade ju kört in i varsin, varsin fil liksom. Och yes. vägra och svänga ut från den. Ja. Okej, okay. vart vill du börja? Vi kan väl konstatera att det här landet har ungefär 25 miljoner invånare. Det är stort land då. Under slutet på 1700-talet, ja, det är vi ju. Dessutom har ju befolkningsökningen varit stigande under seklet. Mm. Kungen då, som sagt, Ludvig den 16, mm. han är 35 år vid det här laget. Han har suttit på tronen i 15 år. Mm. Ibland framställs ju han som svag, kanske lite naiv, mm. men inte direkt elak. Nej, precis. Det är ju den bilden som till exempel Sofia Ford Coppola har i filmen om Marie Antoinette. Mm. Där han är en vän och fumlig men välmenande herre. Ekevald, en... Levare som vi har läst. Just det, Carl Göran Ekervald som har skrivit en bok om franska revolutionen. Just det, vad är titeln? Frihet, jämlikhet, broderskap. Ett försök att förstå franska revolutionen. Han kommer vi att eh, citera och använda oss en del av. Sen kommer det andra böcker och författare med här. Ja, det är många farbröder som har gett sig han jo, så att skriva det. om franska revolutionen. Och han menar ju på att eh, Ludvig XVI var slug, envis, beräknande, hycklande och makthungrig. Mm. Det är en liten annan bild där. Så är det. 
Jag skulle kunna lägga till att han var enfaldigt, högfärdigt, arrogant också. Mm. Hyckleriet består i att han, han säger sig älska sitt folk. Yeah. Men folket det kan ju alltid kväsa om det behövs med hjälp av lejda soldater. Mm. Och den här slugge och makthungrige kungen framträder när det gäller att planera och konspirera mot åtgärder med hjälp av våld om det behövs. Mm. Som vi kommer märka. Hans maktställning är... Enväldig. Ja. Jag funderar kring hur liksom, arrogans och eh, de dragen hänger ihop med att födas in i den maktpositionen. Förmodligen en hel del, ja. Mm. Det är svårt att särskilja på eh, person och eh, så att säga, hela strukturen mm. här. Så är det. Det blir någon sorts arv- och miljödiskussion nästan. Ja, det blir det. Mm. på miljödiskussion så har vi upplysningen att... Eh, Beakta i det hela också För den har ju eh, tickat på här under 1700-talet En massa filosofer och författare Som har hyllat förnuft och, och sådär Men de har ju framförallt undergrävt eh, Också respekten för auktoriteter mm. Eller framförallt Men i det här fallet så är vi där som är Ganska relevant ja. eh, Under 1780-talet så kommer det Mängder med pamfletter Böcker och teater eh, Där man framställer kungen och aden Med en väldigt avsaknad Av eh, vad ska man säga? Värdnad och respekt. Yeah. Och det vimlar av teorier och begrepp. Man kommer tänka på första vingare på gymnasiet som kan tycka att det är mycket begrepp och sådär att hantera. Mm. Om de hade blivit skickade till 1780-talet så hade de väl däckat. Ja, i den mån de hade varit läskunniga. Ja, just det. Jo. Nej, men det är ju samhällskontrakt. Det är begreppet nation, medborgare, allmän vilja, folksuveränitet mm. och allt möjligt. Just det. Förnuft, tolerans, rättvisa brukar jag sammanfatta det som när jag har just första ringare framför mig. Mm. Nytta kan man lägga till också. Vad ska ju vara för nytta med allt det här? Är det någon som säger det då? Eh, nej, men det är... nu om ni lyssnar på det här får ni börja dra det i skämtet. Mm, det är inte jättekul. Nej. Bavia-klassen, mm. deras framgångar under de 50 år som har föregått. Revolutionen är ju ganska eh, omfattande. Mm. Industriproduktionen har fördubblats. Utrikeshandeln är väldigt eh, lukrativ och så här. Här kan man tjäna pengar. Mm. 1787 så eh, var utrikeshandeln fem gånger högre och större än 1716. Mm. Då är det gått ganska lång tid däremellan visserligen som kan förklara det hela. Men det går ju framåt. Hur mycket hänger det här ihop med det liksom merkantilistiska synsättet på ekonomin? En hel del, ja. Ja. Det vill säga att man ska exportera men inte importera. Mm. Men någon måste ju importera för att någon annan ska kunna exportera. Det är det ja. också. Mycket av de här vinsterna placeras ju i jordigendomar av borgarna. Förutom då också lån till staten, för det går alltid åt. Just det. Men så. En av de här upplysningsfilosoferna, hans slagord, tillbaka till naturen. Mm. Det är inte bara ord, utan borgarklassen äger ju lika mycket jord som aden. Mm. Det är inne i Frankrike att äga jord. Det här pratar vi också om i det där mm. förberedande, vi ska kalla det, avsnittet. Man var galen i jord. Ja. Mer jord. Mer. Borgarna klär sig också, ungefär som aden. Och de... Påminner om dem i viss utsträckning. Möjligen inte alltid i hur man tänker. Nej. Det är de lite olika infallsvinklar. Eftersom de får ju inte så mycket att säga till om borgarna. Förnyelse och omdaning av samhället ligger ju mer i den ena samhällsgruppens intresse än den andra. 
Ja. Kulturen däremot som växer fram, den är till stor del borgerlig. Mm. Det är konstnärer och författare och vetenskapsmän, de kommer ju från den borgerliga klassen. Mm. Och de tycker själva att de representerar hela den breda allmänheten. Mm. Voltaire till exempel, en annan upplysningsfilosof. Mm. Han, han var ju väldigt populär bland borgarna bland annat- För att han bekämpade det här med vidskepelse och kyrkan och så. Men kanske ändå ännu mer för att han visade sig vara en, en hejare på att föraka sin förmögenhet. Mm-hmm. Han hade ju ökat... Det är ju svårt det här med eh, valutorna. Mm. Livre, livre. Ja. Hur mycket det egentligen är i dagens kronor. Det har jag inte en aning om. Men han ökade ju sin förmögenhet på 6 000 livre till 170 000 om året med hjälp av valutaspekulationer och så. Det här var ju imponerande tyckte alla. Ja, verkligen. Ska vi redan i förväg säga att vi, vi ber om ursäkt för alla franska uttal som slaktas och skicka inga mejl om det. Hovet då? De slösar ju på eh, som om det inte fanns någon morgondag. Mm. Det har ju beskrivits av Ekevald bland annat som ett infantilt behov av smycken och fester och, och grejer. Mm. En femtedel av de totala utgifterna för hovstaten går ju till krigsmakten. Bara kungens jakthundar. Just det, det här pratade vi också om i det avsnittet. Gjorde vi det här, men ja. då skiter vi där. Nej, men berätta om jakthundarna. De kostar 50 000 livet. Ja. Och då jämförde vi det med en vanlig snickares lön också. Det var länge man kunde jobba som snickare för de jakthundarna. Det åttningen köper klänningar för 272 000 livre om året. Ja. Och det kan man då jämföra med en arbetare i Paris som kanske är en snickare då. Mm. Som tjänar 500 om Just året. Just det. Men man kan inte kompromissa med mode heller. Nej. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Romance. 
pratade vi om amerikanska frihetskriget? Nej, det gjorde vi faktiskt inte så mycket. Nej? Okej. Okay. Då så. För då kommer vi väl in på det lite grann här tycker jag. Ja. Eftersom det är faktiskt en betydande orsak eller åtminstone relevant bakgrund till det som kommer skall här. Just det, för det är två revolutioner som sker tätt in på varandra. Ja, och eh, amerikanska fyrskriget i sig återvänder vi till i någon annan, något annat tårtbitsavsnitt. Nej, nu har vi bränt det här. Ja, vi har inte ens börjat prata om det här än. Eh, det pågår i alla fall mellan 1775 och 1783. Ekevald, han skriver så här... Det är en ödets ironi att envåldshärskaren gjort slut på pengarna bland annat för att hjälpa amerikanerna att göra revolution och förskaffa sig en demokratisk författning med särskild deklaration om de mänskliga rättigheterna. Naturligtvis var det inte för den sakens skull som Ludvig XVI hade blandat sig i det amerikanska frihetskriget mot England. Det var just den gamla ärkefinden England han ville komma åt. Själv insåg han det absurda i sammanhanget, men han bedrev så kallade realpolitik. Ideologier betydde för kungen ingenting och Amerika låg ju på andra sidan oceanen. Mm. Så, så var det med det. Orsakerna till revolutionen har man ju debatterat i århundraden. Olika historiker mm. av olika ideologisk färg får man ju säga och eh, olika historiska perspektiv. Karl mm. Magnus Wendt. Är en historiker som bland annat var redaktör för tidskriften Folkets historia. Mm-hmm. Och dessutom skrev han i eh, Folket i bild, kulturfront. Det var ju där Gio hängde också. Mm, precis. Eh, nu kommer jag inte ihåg om, om Gio sen var med när, när Folket i bild återskapades. Mm. Eller inte. Men ja, det, där har ju även Myrdal aktiv. Mm, jag, eh, jag har i alla fall läst lite i en text som heter Frihet, jämlikhet, egendom mm. från 1991. Just det. Och då tar han upp då hur konservativa allt sedan Edmund Burke på 1790-talet försökte framställa det som att allt egentligen var tipptopp i ansien regim. Alltså det gamla samhället som gamla, fanns före revolutionen. Precis. Och, och att revolutionen egentligen var totalt onödig och att den kom igång bara av vissa små tråkiga omständigheter och så. Mm. Och då skriver han så här om de konservativas historiesyn. Då ska vi komma ihåg att vänt företräder den andra sidan då. Mm. Revolutionen framkallades av olyckliga omständigheter. Man kan erkänna att landets ekonomi undergrävdes av hovets slöseri och att Frankrike deltog i nordamerikanska frihetskriget, precis som om det var det enda krig som de utkämpade under 1700-talet, men inte att det var något fundamentalt fel i det franska samhället. Fortfarande i början av 1900-talet med en efterklang ända in i Nordstedts världshistoria från 1930 kunde man med gott vetenskapligt samvete hävda att det berodde på att de ledande i tredje ståndet var frimurare. Frimurarna hade sedan länge arbetat på att underminera tilltron till det franska samhället och dess institutioner. Så där har vi den synen på det hela. Att egentligen hade det inte behövts någon revolution. Nej. Just det. Det där är med att det är frimurarnas fel, det är ju en förklaring man fortfarande kan hitta på Youtube. Ja, det kan man säkert. Under andra hälften på 1900-talet så ändras inställningen eh, om de här orsakerna och eh, de konservativa historikerna inriktar sig då istället på att prata om följderna av evolutionen. För mm. de är ju tacksamma att prata om om man vill kritisera det här. Det blir ju skräckväld och terror och ett enda stort blodbad. Och sen kommer Napoleon. Och sen kommer Napoleon till året på allt. Mm. Vi har ju två olika historiesyner som har dominerat under olika perioder mm. i historieskrivningen under framförallt 1900-talet. Mm. Och då är det en som kallas för materialistisk historieskrivning. Just det, historiematerialism. Karl Marx. Bland annat, ja. ja. Och eh, där eh, fokuserar man ju ofta då på att nöd 
brist på resurser, alltså, eller tekniska uppfinningar, sociala förhållanden, ekonomi i stor mm. utsträckning driver historien framåt. Produktionsmedlen är en jätteviktig grej. Ja, så är vi ju. Då har vi Bonniers världshistoria med Knut Mykland från 1985 som skriver så här. Det var inte borgerskapet som skapade den revolutionära situationen utan snarare situationen som skapade ett revolutionärt borgerskap. Mm. Där har vi en typ av hönan och ägget diskussion och det ligger ju inom historiematerialismen att det är de strukturella ekonomiska förklaringarna som leder fram till mänskligt agerande. Så här, idéer och aktörers agerande faller egentligen tillbaka på de ekonomiska strukturerna som de är fångna inom. Mm. Och det finns ju också en inbyggd idé i ren historiematerialism om att samhället går genom olika faser som störtas genom revolution innan man slutligen hamnar i det historielösa samhället som är då det kommunistiska samhället. Ja, jo, just det. Och under senare delen av 1900-talet så var ju det här sättet att titta på historia väldigt populärt och är fortfarande delvis. Jo, men inte som det kanske var på 60- och 70-talet. Men... Nej, precis. Då var det ju helt förhärskande. Mm. Den andra sidan är ju då idealistisk historieskrivning. Just som, Har du något exempel på en svensk farbror som skulle kunna vara historieidealist? Ja, eh, vad säger som Carl Grimberg? Ja, just det. Där har vi ett. Ja, ja just det. Eh, och då är ju då alltså politiska ambitioner och händelser med starka aktörer mm. som är det som driver historien. Just det. Aktörerna och deras idéer. Ja, man kan säga att det inte alltid är saker som... Jag brukar förklara som att det går inte att ta på det här viktigt. Mm. En uppfinning, en järnväg, ett ånglok som kommer att transportera material från ett ställe till ett annat. Det går ju att ta på. Mm. Det är en fysisk sak som någon äger. Yeah. Det här med produktionsmedel. Medan en idé, kristendom eller jämlikhet eller vad det nu kan vara. Som man slåss till dödsdagar för... Att man vill ha. Mm. Det går inte att ta på. Nej, Så precis. ideologier och religion och sånt. Det är mer fluff. Ja. När jag pluggade historia A-kursen. Då fick vi en sån här fyrfältare. Du vet ungefär som de här moderna höger-vänster. Där man har lagt till galtan också. Mm. Och så kan man sätta prickar med olika politiker och partier. I fyra olika fält. Beroende på om de är vänster, höger och traditionella eller liberala. Och på samma sätt gjorde vi då med... Aktör, struktur som den ena axeln och materiell idé på den andra axeln. Och då får du en historieidealist uppe i aktör-idéhörnet och du får en historiematerialist nere i struktur-materiellhörnet. Just det. Vart hamnade du? Då var jag ganska inställd på att de strukturella förklaringarna var förhärskande. Sen så tycker jag att idéer ska inte underskattas. En historiematerialist ser ju det som... En typ av överbyggnad. Att rasism är ett resultat av rovdriften. När man tar och utnyttjar kolonierna. Då måste man motivera det och då uppstår rasismen. Jag tror att idéer kan uppstå före de materiella ekonomiska krafterna. Men men jag var väldigt strukturdriven. Jag har fått revidera det i vissa fall. Det är intressant hur vi möts förmodligen i mitten där någonstans. För jag har ju... Utgått från politiska aktörer, eller politiska, alltså aktörer, de kända stora historiska namnen och fascinerats av dem. Och sen har man, ju äldre man har blivit och upptäckt att historia är mer komplicerat än så, förflyttat sig längs den där skalan då, neråt. 
och inser att strukturerna kanske är mer relevanta än man tidigare hade velat erkänna. Just det. Vi har en annan historiker som heter George Taylor under 1900-talet som har sagt så här då i kontrast mot det som jag sa tidigare att Knut Mykland hade sagt. Och det är citatet. Yeah. Han säger så här. Taylor. Det var väsentligen en politisk revolution med sociala följder och inte en social revolution med politiska följder. Yeah. Så det är ju tvärtom där då. Just det. Båda de här herrarna är professorer då. Mm. Men de kan inte enas om hönan eller ägget kom först. Helt olika uppfattningar om ja, kanske. Precis. Kanske jag skulle ta en duell. Ifrån, ja, nu är jag väl borta båda två, men ändå. Ja. Ekervald lever, i alla fall när vi spelar in. Han är gammal som fasen, han är kvar. Han är inte professor heller. Nej. Han är ju författare. Trots allt det här så måste man ändå konstatera att de här kostnaderna för kriget i Nordamerika som Frankrike plöjde ner där, de var enorma. Ja. Oavsett vilken sida man står på här. Ja. Två miljarder livre kostade och det... Det är mycket pengar. Ja, det skulle kunna vara <laughs> två miljarder Ankeborgs pengar för mig, men det är mycket pengar där med. Ja, precis. Eh, amerikanska frihetskriget är ju en känslomässig seger för Ludvig den 16. Mm. Eh, som det slutar alltså, eftersom det blev revansch mot Storbritannien. Mm. Eh, för man hade ju förlorat kriget mot eh, Storbritannien i det här sjuårskriget på mm. 1750-talet så vill man knäppa den på näsan. Och så gjorde man det genom att hjälpa amerikanerna. Just det. Men det var ju till ett väldigt högt pris. Ja. Realpolitik. Kommer du ihåg vad Gustav den tredjes kritik mot franska revolutionen var? Upplys med. Den var för metafysisk. Det var en revolution driven på, på ideologi och ideal snarare. På ideal. Och han tyckte att politik är realpolitik. Ja, ja. Det tyckte Ludvig den 16 också. Det är därför som det kan vara rimligt att slösa så mycket pengar på en känslomässig seger. Mm, mm. På andra sidan Atlanten. Just den tredje har jag ett avslutande citat från i det här avsnittet. Det ser jag mycket fram emot. Det har varit härliga första 20 minuter hittills. Men det är också, jag älskar det här med vår podcast. Att istället för att börja med en stormning av Bastiljen. Eller att någon hamnar i guillotinen eller någonting. Så har vi haft lite historiografi här. Ja, och jag är inte riktigt färdig. Det var en nationalekonom som heter Turgot som sa till kungen angående det här kriget i Amerika mm. att det första kanonskottet det kommer att driva staten till konkurs. Just det. Så eh, låt bli det Men det struntar ju eh, kungen och mm. körde på ändå. Han tycks ha haft mycket nationalekonomer runt omkring sig som sa olika saker till honom. Ja, faktiskt. Eh, och en eh, som man anställde då som finansminister, det var den här Jack Necker. Just det, han kommer jag till sen. Ja, eh, en person som eh, drottningen Maria Antoinette kallade för en farlig dåre när han ville inskränka saker och ting. Mm. Skuldbeloppen gjorde sig också offentliga, vilket inte var jättesmart för folk blev förbannade när de inser hur mycket eh, hovet slösar. Ja. Och det funkar inte längre helt enkelt till slut. Den franska statens skulder eskalerar ju. Ja. Och runt 1788 så är man uppe i 4 miljarder Ankeborgs livre. Mm. Man måste höja skatterna. Mm. Och då är ju kruxet att bönderna, de går ju redan på knäna här. De kan ju inte betala ett öre mer. Nej. Vem ska då betala för allt det här? Ja, det måste kanske de privilegierade göra då. De förälser måste ställa upp. Ja, hemskt. Ja, det tyckte de ju. Och de hade väl nog föreställt sig att det här måste vi trycka in en och annan käpp i hjulet för att stoppa. Mm. 
då kommer vi till något som kallas för eh, profikonspråk, den aristokratiska eh, revolutionen. Ja. Man sammankallar en eh, församling av nobla representanter här för Hagaden. All right. Jo, det, här, det var länge sedan jag såg det. Jag var trevligt att det var här. Ja, nu vill kungen visa. Jag skrattar därför och ser det. Ja, ja, ja. Det var länge sedan vi hörde din adelsman. Men ja. den är ju synnerligen i Mabel. Ja, jag känner att det, kan, det kanske kan bli några, några sådana här framöver. Ja. Eh, för det är nämligen så att eh, han och hans olika nationalekonomer de tänker sig att vi måste ju fråga adeln här om de är med på det här. Mm. Att höja skatterna. Och därför hade man då samlat en eh, klickrepresentant av dem. Eh, och eh, de vill inte. De vill inte betala mer skatter. Nej. Eh, utan... Tänka sig. De blir mer politiskt inflytande istället. Aha. För vad som har hänt under 1700-talet är ju att de har, ja, tidigare med för en del, de har ju vinklipts en hel del. Mm. Deras rättigheter, som jag sa i det avsnittet om den gamla regimen, de består ju av feodala rättigheter. Mm. Att de skulle upprätthålla rättsskipning och en massa sånt där och mm. utföra tjänster åt staten. Men det gör de inte längre. De har inget att säga till om. Nej. Men nu tänker de att kungen sitter visst i trångmål här, ja. Då skulle man kunna peta lite på, på det här och eh, klämma fram att vi får mer eh, att säga till om. Mm. Så vad de uppmanar eh, kungen och hans eh, nationalekonomiska eh, kompisar, eh, finansminister och allt möjligt, eh, att göra det och sammankalla generalständerna. Mm. Kungen vägrar att göra det här ganska länge. Men efter flera turer så försämras finanserna mer och mer och till slut så stoppas alla utbetalningar från staten den 16 maj 1788. Mm. Och då är det kört. Det här får ni lite grann att tänka på det som hände i USA numera när inte en lönekrona går ut. Till eh, public employees, ja. Ja, mm. det kanske inte är helt jämförbart. Offentligt anställda eller vad man ska kalla dem. Nej, men det är... Det är ju associativt jämförbart. Ja, tack. I slutändan så går ju kungen med på det här kravet. Generalständerna kommer och samlas. Mm. Och det har de inte gjort på länge. Nej, alltså när de i början av maj 1789 samlas, då hade inte det skett sedan eldkvarn brann. 1878 brann eldkvarn. Men 1614... Du menar sen klanbrann? Ja, den här diskussionen har vi haft tidigare. Du säger aldrig... Nej, det är ju ännu längre sedan... Det, generalständerna hade ju faktiskt samlats men det var mycket, mycket länge sedan. De franska stånden, tre stycken in alles, sammankallades för att bilda riksdag och ta ställning till hur ska vi göra? Vi har ju inga pengar. Skattepolitik, hur ska vi förhålla oss till det? Och i vårt eh, gamla avsnitt som jag refererat till flera gånger så pratade vi om... Eh, Flera av de här problemen. Ett sådant problem är att ingen visste hur det gick till när generalständerna egentligen samlades. Man fick gå tillbaka och läsa gamla protokoll och jaha, så här gör man. Ja, det var ju alltså 1614 mm. och 175 år sedan. Ja, så att inte ens den äldsta farbron man kunde hitta hade minnen från det här. Och Samtidigt som det var väldigt länge sedan så hade det franska samhället förändrats under 150 år och att lajva 1600-tals riksdag var inte givet det bästa sättet att hugga av den här gordiska knuten som man stod inför. Så inför mötet hade kungen fått ta ställning till ett antal olika förfrågningar. 
Han hade till exempel 5 december gått med på att tillåta tredje ståndet som är alla som inte är adel och, och präster, mm. helt enkelt. Att representeras av dubbelt så många delegater som de andra stånden. Just det, det låter ju proportionellt rimligt. Ja, eller orimligt eftersom man är ungefär 96% av befolkningen. De borde ju vara betydligt fler än. Ja, jo, jo, men det är ju ändå... I den här världen är vi ju inte helt orimligt. Ja, precis. Däremot hade man hela tiden bordlagt och inte tagit ställning från kungligt håll till hur det faktiska röstandet skulle gå till. Nej. Och det är ju problematiskt. Om det sker per capita så garanteras tredjeståndet majoritet genom... Att de är dubbelt så många och de har sympatisörer, till exempel liberala adelsmän eller fattigare präster. Men om det skulle ske per grupp, ja ni fattar, då kommer det alltid bli två mot en. Och då har vi en helt låst situation för vi behöver en ny politik men vi har en riksdag som aldrig kommer rösta för ny politik. Och det är många människor som ska samlas och under dagarna sent i april så trillar de in i Versailles en efter en. Tur att det är ett stort ställe för det är många av dem. Och det är olika processer som har legat grund till hur de här olika representanterna har valts också. Prästerskapet. 208 av totalt 303 representanter kommer faktiskt från prästerskapets lägre grupper. Lower clergy är det uttrycket som den australiensiska historikern Peter McPhee använder i sin bok The French Revolution. Det är bara 51 av representanterna som är biskopar. Mm-hmm. Och det är såklart liksom att biskoparna är överrepresenterade. Men det betyder också att det finns ett antal biskopar som inte får sitta med som representanter för sitt stånd. Och istället små simpla präster. Ja, precis. Från de mest gudsförgätna <laughs> ja, 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 ja. <laughs> kan... <laughs> platserna och så vidare. <laughs> ja, och grejen är också att många av de här prästerna egentligen sympatiserar med det tredje ståndet. Just det. För egentligen ekonomiskt så tillhör de det tredje ståndet. Mm. På många sätt och vis. Adeln, de har allt som allt 282 representanter. Vill du gissa varifrån de flesta representanterna kommer? Geografiskt eller vad? Nej, om det är eh, nyadlat patrask eller om det är gamla stolta, fina, högadliga familjer. Ja, det här är ju svärdsadeln. Ja, det är högadeln som finns där, absolut. Eller svärdsadeln, superfint begrepp. Ja, som jag kommer komma in på någon gång här framöver. Det ser vi mycket fram emot. Tredje ståndet är egentligen det som är det mest intressanta. Genom en process där vuxna män som betalat sin skatt får vara med och välja delegater som i sin tur får välja representanter för rikets valkretsar. Det liksom fanns någon sorts uppdelning där. Fick man till sist fram en klar övervikt av jurister, tjänstemän, landägare och Olika big dogs med starkt rykte i sina regioner. Nästan alla tillhör borgerligheten och framförallt den typen av fria yrkesutövare som jurister och, eh, och andra tjänstemän var. Det är knappt hundratalet som var handelsmän eller industriägare som annars är vad vi kopplar till borgerlighet på många sätt. Mm. Det finns enskilda bönder som dyker upp i arbetskläder. Men annars är det nästan helt dominerat av fria yrkesutövare inom borgerligheten. Och de här olika delegaterna som har valts ute i, i riket, de kommer sen bli aktuella var det, var det lider. För när revolutionen börjar rulla igång så tycker de att vi har ju fortfarande någon typ av inflytande här. Och de kommer hålla på att bilda kommittéer och de kommer 
blir väldigt delaktiga. Så där har ni gänget. Några präster där många faktiskt inte är super, super eh, högt uppsatta i kedjan. Ett gäng svärdadlare och fria yrkesutövare inom borgerligheten som ska vända på skutan och samla kraft inför det stundande 1800-talet. Och ni vet såklart att de inte inom rådande ordning kommer lyckas med detta, i alla fall inte under ordnande former. När man då äntligen träffas här för första gången på väldigt, väldigt länge mm. så är det lite olika förutsättningar. Ja. Man kan säga att aden och prästerna, de får marschera in genom den stora huvudingången under puke och trumpeter, föreställer jag mig. Ja, det är nog fullt rimligt det ja. du föreställer dig. Ja, jo, jag vet också att paraden som ledde fram till ingången så här, den var väldigt upphåsad och det var mycket folk var blommor och gilanger och allt möjligt. Det här har jag läst i Herman Lindqvist bok om Axel från Färsen. <laughs> Men det, det var påkostat. Ja. Eh, Fest. Ja. Eh, sen så är det också så då att tredje ståndet däremot, ja. det här har jag annan också verifikation på. Just det. Eh, de fick ju eh, hoppa in då via en sidodörr. Mm. Det är 600 ledamöter som typ eh, köper in bakvägen och det hade ju regnat den här dagen med, så de hade ju stått utanför och trampat i leran väldigt länge. Mm. Men det är nog fullt rimligt också, alltså det här är såklart fantastiska detaljer som målar upp bilder. Men en stor del av ståndsamhället, framförallt i sådana här officiella sammanhang, är ju att man med kläder och med traditioner och på andra synliga sätt, alltså genom estetik egentligen, ska visa de olika rangen som de har i samhället. Det är skillnad på folk och folk. Uppenbarligen. Ja, inne i salen så fanns det ju till och med ett skrank då som avskilde tredje ståndet från de andra två. Just det. Kungen han vägrade till och med ta emot delegater från tredje ståndet eftersom de inte gärna ville tilltala honom sittande på knä. Bara där säger ju en del. Ja. Yeah. Sen har vi då olika kläder på det och ceremonier här. Kungen hade väl suttit och tänkt ut på kammaren hur de skulle se ut. Ja. Yeah. Som om man lekte med någon dockskåp eller något. Att de här ska ha de kläderna och så. Mm. För tredje ståndet de tvingades... Och spöka ut sig i någon slags direkt från 1600-talet. Just det. Som en annan fars av något slag. Sen har vi den här hattfrågan. Okej, okay, berätta om hattfrågan. Huruvida man hade hatten på sig eller inte. Det var en verklig viktighet där. Mm. Efter kungens inledningstal som han höll så satt han sig på sin tron. Först tog han av sig hatten och sen satt han på sig den igen. Och aden... De tog ju då på sig sina hattar eftersom de ansåg att de var jämnbördiga med kungen. Yeah. Men ett antal av bovjarna tog också på sig sina hattar. Oh my god! Det är så fräckt. Vilket etikettsbrott. Ja. Trodde bovjarna att de var jämnbördiga med kung och adel. Ja, och verkligen. Då, man, Vad äckliga de är, de här ja, uppstickarna. Man, man hör ju i salen så här doft mummel. Vad får göra dem där borta? Vad är det för man hör så här upprörda och rop och skrik. Någon vålar hatt av! Och... Redan här vet man hur det här kommer sluta tycker jag. Jaha. Hur då? Med blodspill. Ja just det här. Man borde inte ha hållit på och lekt med hattarna. Nej. Det var en person som skrev så här. 
Kungen som upptäckte oron i läget ville få den att lägga sig och tillgrepp vid en metod som hedrar hans omtanke och sinnesnärvaro. Han låtsades vara besvärd av värmen, avtog sin hatt med vänster hand och torkade med den höga svetten i pannan. Det var en order till församlingen att samtliga skulle ta av sig huvudbonaderna. Så skedde och Stormen lade sig. Smart, han är så riktigt skicklig värdinna. Ja, apropå värdinna så sprang ju då det åttningen Maria Antoinette fram till honom när det här hände och påpekade att så det här ska inte göra. De har ju hattarna på sig. Hon menar på att det här är ett etikettsbrott så yeah. får det inte gå till. Men eh, nu blev det så i alla fall. Under det här inledningstalet också så hade kungen ett par gånger nämnt att det pågick kanske en del oro ute i landet. Mm. Bland annat så sa han, ute i landet råder allmän oro och en <laughs> överdriven önskan om förnyelse. Denna oro måste stillas genom en förening av alla moderata krafter. Och sen så säger han ju också att han gläds åt att se sig omgiven av ombud för den nation som han är satt att kommendera. Just det. Och det tycker jag är intressant att han använder ordet kommendera istället för typ leda eller ens regera. Mm. Han ger order och sen bara gör folk det han säger. Ja. Du ser väldigt förbyggad ut här. Men jag tänker att det ligger helt i linje med hans ämbete och hans personlighet. Ja men lite jävla ödmjukhet <laughs> kan man kosta på sig ja, när man alltså... ändå har samlat generalständerna här. Ja, verkligen. Ja, såklart. <laughs> Apropå Axel von Färsen, ja. eh, som jag nämnde i farten så finns ju han på plats här på läktaren då. Ah. Eh, och han förfasas ju över att så många av de här delegaterna är kortklippta, förstår du? Just det. Han eh, säger att eh, de ser ut som engelska bekänter. De har inte ens peruker på sig. Nej. Och allt det här pratet om demokrati och parlament, det är som om engelska sjukan har drabbat landet, tycker han. Skriver ja, han i absolut. sina brev och så. Axel von Färsen är då en svensk adlig herre som har ihopet med Marie Antoinette. Just det, högst troligt. Hur gick det för honom? Ja, det gick ju jättedåligt för honom, men det är ju långt dit. Det är 1810. Ja. Det får vi ta någon annan gång. Absolut. Visste du att Ludvig den 16:s son Frankrikes kronprins avlider 4 juni? Det här var en nyhet för mig också faktiskt. Ja. Det var en väldigt liten pojk då, men ändå. Ja, verkligen. Jag har aldrig läst om det. Han måste ha haft supertuffa dagar här. Ja, för det här hände ju mitt i all annan soppa. Ja, liksom hela landet står på en knivsägg och så går hans grabb och, och dör. Supertragiskt. För man får väl ändå säga att situationen kommer rinna honom ur händerna. Och kollapsen handlar om röstförfarandet, den här frågan som han har skjutit framför sig. Tredje ståndet insisterade på att rösta per capita, aden insisterade på att rösta för sig och som en enhet medan prästerskapet med ganska liten marginal, 134 mot 114, intog samma ställning som aden. Mm. Men det intressanta är att det finns en splittring inom prästerskapet eh, redan där. Ett långsamt läckage höll också på att ske. Från prästerskapet gick sympatisörer över till tredje ståndet. Och när tredje ståndet den 17 juni bröstat upp sig och börjat tala om att Frankrike, Frankrike behöver en nationalförsamling, kommer detta från kungligt håll att bemötas ganska berst. Man låser ut representanterna från sin sal. Ja, de är utelåsta här nu. Det tänkte man så väl vara en jättebra plan. Jaha, om de inte har tak över huvudet, då kan de inte besluta något. Precis, de måste ju träffas på någon plats och prata för att kunna ta beslut. Och kan de inte det, så kan de inte ta beslut, mm. tänkte de. Hur som helst, den här nationalförsamlingen då, som bildas här, 
de som du sa så var ju de inne på att vi utgör majoriteten minst sagt 96% av befolkningen mm. och därför har vi då rätt att utropa oss till talespersoner för nationen. Ja. Det, de representerar det stånd som i juridisk mening är 96%. Så är det och då kanske någon undrar vilka är de andra 4%? Jo, det är ju då eh, som sagt aden och prästerna. Yes. Och aden utgör ungefär eh, 400 000 personer i, en, eh, I Frankrike. Just det. Och då finns det olika nivåer i det här också. Mm. Som jag bara tänkte ta nu som hastigast eftersom jag har utlovat det. Ja, det här ser jag fram emot för det här kan jag inte. Svärdsaden, det är den gamla krigaraden. Mm. Det är de som ser frankerna som sina förfäder. Just det, man... Gamla släkter här. Man räknar tillbaka till folkvandringstiden. Det var min farfars farfars far, farfars farfars far som besegrade de gamla galloromerna. Just det. Men det är som svenska kungar att de var goterna och vandalernas konung och sånt. Ja, de ses ju nästan finare än kungen för det var ju stormän som utsåg de första kungarna. Just det. Och därav så tar vi på oss hatten om kungen har hatten på också. Ja. Sen har vi kappaden. Okay. Som är då en slags ämbetsadel. De sitter på sådana här statliga ämbeten som i sin tur går i arv. Ja. De är lite mer moderna då. Och förmodligen från 1600-talet någon gång kanske. Nyadlat folk helt enkelt. Är de skickliga att vända sig efter vinden? Ja, du tänker så. <laughs> ja, jag vet inte. De har ju en kappa så det bara vända den efter vinden. Mm. Ja, oklart faktiskt varför de kallas just kappadel. Ja. Det är den här vänt. Karl Magnus Vänt som har skrivit där. Så yeah. att vi får skylla på honom. Lantaden är då de som är ute på landsbygden <laughs> helt enkelt. Och de kan vara tämligen fattiga faktiskt och överleva bara på sina rättigheter till jakt. Yeah. Och därmed så blir de rättigheterna väldigt viktiga. Just det. Och en del har till och med sjunkit ner till att bli rena ram och bönder. Nej men fy. Och då vet jag inte mycket när titeln värmer om nätterna. Nej. Men den här nya nationalförsamlingen, de menar ju som sagt att de står för de här 96% och därmed så är det de som ska få stifta lagar och bestämma skattenivåer och sådär. Det är som och, den här Occupy Wall Street-rörelsen, we are the 99%. Ja, ja det kanske man kan säga. Ja. Ja. Men de menar ju på då att både präster och adel som vill komma till dem, de är välkomna. De är bara... Just det, det är därför som man börjar lämna sitt läger och ge sig över till nationalförsamlingen. Hur ska man bemöta att vara utelåst? Ja, då tar man väl och träskar iväg till... Ja, i omgivningarna här ser om det finns något annat hus med tak omkring. Och så det gjorde det. 600 entusiastiska borgare och eh, ungefär 150 liberala präster mm. promenerar iväg och hittar en tennishall där i Versailles. Just det. Och det här är då hovets eget bollhus. Ja. Någon form av eh, förfinad badmintonhall mm. kan man säga. Precis, där kan man träffas och samtalas. Vi ser det så att Jag tror att den 19 så har hela prästerskapet anslutit 
Och den 20 juni sker någonting som ni har hört talas om tusen gånger. Eden i bollhuset. De svär på hedersord att träda samman var helst det gick. Och inte åtskiljas förrän Frankrike har fått en konstitution. Ja! Wow! Och det här är ju en stor grej. Ja, det är det. Det råder ju närmast euforisk stämning där inne i bollhuset med den här Edenens vurren. Verkligen. Alla känns sig väldigt uppbymda och uppfyllda av den här stundens allvar och sådär. Änta, Äntligen händer det någonting? Ja, jag är med i farasätet här för tusan. <laughs> det är ingen som har varit någonsin sedan medeltiden eller någonting. Nej. Påverka utvecklingen. Nu skämtar vi lite grann, men det måste verkligen ha varit helt, helt, som du säger, euforiskt. Ja, jag skämtar inte så mycket faktiskt. Nej, det är bara men vi min, hade en raljant ton. Min tonfall här, ja. Ja, men det är med att jag blir engagerad och allt här, vad man tänker på här och om man vill få en bild av hur det här ser ut i huvudet så kan man ju googla upp Jacques i David mm. och hans målning eh, är den i bollhuset. Jag ser en känd målning Ja, och det, den som står i mitten där då, det är ju Jean-Sylvain Berli, en astronom då han som läser upp eden som alla andra repeterar sen. Ja. Ofta hör man ju att något är historiskt. Ja. Jag har, apropå googla, roat mig med att googla på, på det här. Saker som är historiska. Historiskt beslut. Jag såg en ligakuppsfinal igår. Mm. Som var den första ligakuppsfinalen som gick direkt till straffar utan övertid. Och då sa kommentatorn att nu ser vi historia skrivas. Ja, det är ju ofta en sägning. Ibland är det här lite slitet kan jag känna. Tycker du det? Som en SVT-artikel från den 23 november 2018. Historiskt beslut. 26 mäklare förlorar sina licenser för att ha lurat kunderna. Eller en SR-artikel från 6 november 2018. Historiskt beslut, Sara Sjödal, centen, leder nya styret i TIAP. Piteotenien 2015 ja, nu skriver om det historiska beslutet att en fotbollshall ska byggas. Alltså det är väldigt underhållande och deprimerande på samma gång det här. Ja. Om man jämför det här med bollhuseden <laughs> så vill jag ändå påstå att det snarare är historielöst att kalla allt sånt här för historiskt. Så är det, jag håller med. 23 juni så får ständerna träffa kungen. Och berätta att nu har vi, vi har samlat så vi har kommit överens om en massa grejer. Vi vill ha en konstitution. Och kungen han deklarerar att visst jag är villig att tillmötesgå vissa krav men det här är inte i närheten av att möta tredje ståndes önskningar. Och kungen avslutar med att säga, det här tycker jag är starkt. Om ni överger mig i detta stora företag vill jag ensam fortsätta arbetet för mina folks väl. Ensam kommer jag betrakta mig som deras verkliga representant. Intet av era projekt, intet av era beslut kan vinna laga kraft utan mitt godkännande. Jag befaller er att genast åtskiljas och imorgon återsamlas i de salar som stånden fått anvisade för att där fortsätta era förhandlingar. Så kommer det inte ske. De är ju uppfyllda av den här revolutionära euforin och efter några spända dagar godkänns förenandet av en gemensam nationalförsamling. Innan aden 27 juni intar sina platser krävs både ett brev från kungen och ett pep-talk av kungens bror, greven av Artois, sedermera känd som Karl X av Frankrike. Mm. Han får gå och prata med svärtalen och säga att ingen vill väl det här egentligen, men nu är vi här, vad ska vi göra? Gå dit nu, herregud. Förlåt, vart, vart skulle de gå, sa du? Alltså till nationalförsamlingen, de fick lämna det rummet som var avsett för eh, aden och promenera till det rummet där nu alla 
representanter samlades. Ja. Inom adeln fanns ju liberala krafter som ganska tidigt hade gått över. Men det fanns också, kan du tänka dig, synnerligen konservativa krafter. Ja, som... nu, nu kan jag veta att den här Karl X som du nämner, han är en, han är en superkonservativ kille sedan han blev kung på 1820-talet. Ja. Alltså, alltså du anar inte. Han är jättekonservativ alltså. <laughs> ja. Men det, det är vi inte heller nu. Nej. Jag har läst mycket i George Lefebvre. Kanske vi ska uttala det. Det är en 30-talshistoriker och en av Frankrikes giganter när det gäller att skriva om franska revolutionen. Han delar upp sin klassiska framställning om franska revolutionen som heter eh, Franska revolutionens bakgrund och orsaker. Mm. Det är ett synnerligen spexigt namn. Han delar in den i ett antal delar och det han kallar den borgerliga revolutionen den får sitt crescendo i och med bollhuseden och han skriver Så fullbordades den borgerliga revolutionen som man också kan kalla en juridisk revolution eftersom den genomfördes utan våldsmetoder med medel som tredje ståndets lagfarna representanter hade lånat av parlamenten. Hurra! Eller? För här fanns en chans att acceptera läget. Inom alla läger fanns representanter som kunde och ville jobba tillsammans och Lefebvre menar att en moderat majoritet hade kunnat gå och skaka fram och med dess stöttning så kunde ett reformprogram faktiskt ha kompromissats fram. Han skriver så här Men såväl kungen som aden försummade dessa i själva verket mycket påtagliga chanser att bevara revolutionens fredliga karaktär och återställa den nationella sämjan. I samma ögonblick som de konstaterade att de måste finna sig i ståndens förenande till en enda församling beslöt de att ta till våld för att tvinga tredje ståndet till lydnad. Och man kan säga så här att stora delar eller delar av aden de vägrade egentligen delta i mötena. De var där kroppsligen men de satt där som en kommunalanställd på obligatorisk fortbildning om IKT och liksom bara så här helt grumlig i blicken. Vad fan, man sitter och stirrar framför sig. Ja, precis. De är någon annanstans. Ungefär som du gjorde när mig Videl kom och smekte dig i nacken på någon sammankomst i Gävle när vi satt i, vart var det, Gavlerinken. Utmärkt exempel. Mm. Kungen började samla trupper runt Paris och runt Versailles. 18 000 hade han tänkt samla men så många blir det nog inte. Så när vi befinner oss i slutet av juni 1789 så är revolutionen fortfarande fredlig. Men egentligen så är nationalförsamlingen hotad. Och med det är hela revolutionen. Och jag tänker att vi kanske måste gå till gatorna. Redan den 23 juni som du nämnde innan där. När man hade samlats tre dagar efter bollhuseden. Yes. Så hade ju... Det skett en liten, liten annan typ av revolution. Mm-hmm. Nämligen den att när överkörmonimästaren, någon form av vaktmästare, alltså, eh, skriker Kungen befaller ju att ta av er hattarna! Yeah. Då vägrar tredjeståndet och tar yeah. av sig sina hattar. Jag är tillbaka på hattarna. Yeah. Jag hör det. Ja, för det är en revolution i sig. Man kan tycka att det här är formaliteter och, och sånt där som är obetydligt. Men det är som Ekevald säger faktiskt att med de här formaliteterna så symboliseras mycket av den här rangordningen, hackordningen och hierarkin. Och om man mm. byter sönder dem så är nästan halva slaget vunnet. Ja. Apropå de här trupperna runt Paris så skriver Ekevald så här. Han tog sig vara i besittning av ett universalmedel när det gäller att böja människor efter sin vilja. 
nämligen brutalt våld. Denna stora, tunga, välgödda, somnolenta monark ja, är van att få sin vilja igenom. Han är som sagans kung, han lever i en sagovärld. Mm. Det är ju en beskrivning av hur han ser på hela. En annan beskrivning kommer från Erik Hobsbawm mm. och boken Revolutionens tidsålder. Det blev väldigt förtjust här nu såg att jag satt och läste Hobsbawm när du kom in här förut. Ja, precis. Det är ju en av historiematerialismens klassiker. Ja, det är ju väldigt klassiker. Det är han ju. Han är också en sån som var i sin glansdagar kanske under 60-talet. Ja. <laughs> för vi googlar ju, jag googlar upp honom då för att visa dig hur han såg ut. Han har ju enorma öron. Ja, hans bild på Wikipedia. Nu, han dog 2012. Ja. Han såg ut som en oerhört, oerhört gammal man på ja, den bilden. Han är ju oerhört gammal på den bilden. Men framförallt har han ju oerhört stora öron. Ja. De kan ju faktiskt tävla med Arne Weisses öron. Ja. Numera. Ja, men från örondiskussion till ett citat från Hobsbawm. Ja. Då skriver han så här. Bara orealistiska drömmare kan tro att Ludvig den 16 skulle ha accepterat ett nederlag och omedelbart ställt om sig till att bli en konstitutionell monark. Även om han hade varit mindre okunnig och dum än han var och även om han varit gift men inte fullt så stor och ansvarslös hönsgärna och beredd att lyssna på mindre katastrofala rådgivare. Ja. Han är ganska kritisk här. Men ganska intressant också för Lefebvre där i citatet jag tog sa ju att här så liksom glider chansen att omskapa ett moderat reformistiskt Frankrike honom ur, ur fingrarna. Så säger Hobbsbahn att det var aldrig en chans. För han hade aldrig gjort det. Nej. Vilket låter som en ganska aktörsdriven förklaring. Vilket han inte <laughs> håller på med annars nu. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vi kommer behöva blanda in våld i denna berättelse. För hur förhåller sig människor i Paris, den här enorma staden, till det som pågår i Versailles? Nationalförsamlingen kommer vad det lider behöva folket och med det våldet för att få sin vilja igenom. Men jag tror inte man kan påstå att de sökte våldet. 
eh, Lefebvre då, han citerar en ledamot som pläderade Man måste arbeta för folkets bästa, men folket självt får inte delta i arbetet. Det var den eh, illusion som, som han levde under. Det låter lite som Lenin också. <laughs> Just det. Eh, folket kommer delta i det här arbetet. Jag tänker att några snabba pålar får man slå ner i marken innan vi kan springa iväg till Bastiljen som kommer bli den stora höjdpunkten i det här avsnittet. 1. Folk är hungriga. Vi ska inte låtsas som att inte hungern spelar en stor roll här. Frankrikes jordbruk var känsligt för dåliga skördar och brödet var det drivmedel som fick motorn att snurra. I praktiken var Frankrike självförsörjande när det gällde bröd och brödsäd. Men detta förutsatte att transporterna från landets stora brödbodar i bland annat Bretagne och Bourgogne fungerade. Det gjorde de aldrig. Nej. Det var väldigt känsligt med framförallt vattenledestransporten. Själv så älskar jag en macka. Men gud vet att fransmännen gillar bröd. De äter väldigt mycket bröd. De älskar bröd. En bekant till mig beklagade sig över en skidkurs i franska Alperna. Där man jobbade var en timme ut och timme in stenhårt. Och så sen fick man lite baguette till lunch. Det är ingen mat man står sig på. Så håller de på en avge också. Ja, förvisso. Lefebvre han menar att en vanlig bonde åt mellan ett och ett halvt kilo bröd om dagen. Det är så oerhört mycket bröd. Ja, det är faktiskt. Jag tänkte på mig själv som en ganska ordentlig brödätare. Men... Du smäller inte in i dig Nej. ett och ett halvt kilo bröd om dagen. Det gör jag inte. Eftersom systemet var så fragilt var det mycket hårt reglerat. Bland annat så fanns det regler för vilken ordning olika aktörer. Först privatpersoner, sen bagare och sist köpmän fick köpa bröd. Och även såklart var och hur bönderna överhuvudtaget fick sälja sitt spannmål. Detta bröd tokiga folk hade problem för skörden 1788 var dålig. Till följd av detta hade priset stegrats månad för månad. Samtidigt så gick arbetslösheten upp och löneutvecklingen var i princip obefintlig. Under perioden 1741-1789 så hade brödpriserna ökat med 69% men lönerna endast med 22%. Det hade alltså blivit svårare, att, svårare och svårare att försörja sig och få ihop sitt 1,5 kilo bröd om dagen. Samtidigt som brödskörden var dålig så var vinskörden fenomenal 1788. Det här låter inte som en bra kombination. <laughs> Nej, dels så ska man ju inte dricka vin på tom mage men... Vad det också innebär att många bönder som håller på med vin, vad händer när det finns jättemycket druvor? Jo, priserna pressas ner. Mm. Så att de får mycket sämre inkomst samtidigt som brödpriserna går upp. Mm. Dålig kombo. Folk gick runt och eh, tog sig inom vardagen ungefär som om man skulle ha en kräftskiva varje dag. Ja, precis. Det är en ganska bra eh, jämförelse. Summa summarum. Folk är hungriga. Bröd är dyrt. När revolutioner sker brukar det vara så. Jag vill också säga någonting om den aristokratiska komplotten. Mm-hmm. Det finns ett intressant spår värt att utforska i den här berättelsen om information och hur det sprids. För hela landet kommer att bli varse om vad som pågår i Versailles. Sammankallandet av generalständerna har satt hela landet på helspänn. Alltså, vad är det som händer? Har, har du hört någonting? Vad är, hur går det med nationalförsamlingen? Har de haft ett... En edigt bollhus. Kan det stämma? Verkligen. Vad är frågan då? Och varje dag så åker nyfikna människor ut till Versailles för att undersöka vad som händer. Sen återvänder de till Paris och sprider informationerna. 
Och när sändbönderna kommer till marknaden en gång i veckan i snitt så får de den här informationen med sig. Så att man kan säga att hela Frankrike är sammankopplat som ett nervsystem där impulser från centrat letar sig ut till samtliga kroppsdelar. Det är inte ett felfritt nervsystem. Nej. Och den signalen som till sist når en fot kan vara både förvrängd och kanske till och med påhittad. Ibland har den tidiga revolutionen beskrivits som en nästan religiös strävan, drömmen om nationell återfödelse. Nu kör vi. Men den såg olika ut i olika grupper. När man började dyka ner i vad det högre borgerskapet ville, vad hantverkare ville, vad liksom arbetare i de här tidiga franska industrierna ville, vad bönderna ville, vad olika typer av bönder ville och så vidare så finns det många saker som skiljer dem åt. Ska vi ha frihandel eller inte? Skråväsendet, hur är det med det? Ska vi ha kvar skråväsendet? Men det finns en gemensam nämnare mm-hmm. som många grupper har gemensamt. Vad kan det vara? Jo, det är antipatin mot adeln. Hatet mot de höga herrarna. Det är fals. Min herre är en, en, en kutin och en, en skata. Ja, för ett väldigt vanligt rykte i Frankrike 1789 var att kungen ville väl. Men han omgavs av adelsmän som tvingade honom till diverse uppoffringar. De var som en orm som viskade gift i hans öra. Man menade att de här adelsmännen som började lämna Frankrike, de gjorde så för att be utländska härskare om militärt bistånd. En till sak som är intressant, och det här händer varje gång som det är svält. När Sverige hade sina nödår på 1860-talet begav sig horder av människor ut på gatorna för att tigga. Och precis det händer i Frankrike 1789. Detta i sig kan vara värt att poängtera, men oron inför dessa skador, speciellt de som rör sig på landsbygden, sammankopplat med den här misstänksamheten mot aden, den korsbefruktas på ett intressant sätt. Och här läser jag från Lefebvre. På landsorten slöt sig tiggarna samman till band som inte ryggade för hotelser och våldsdåd. De gick i folkets mun under beteckningen stråtrövare och från deras led rekryterades band av missdådare och smugglare. Skräcken för stråtrövare spred sig från landsbygden till städerna och långt före juli 1789 gav denna skräck upphov till panik i många städer. I maj väntade man sig i Montpellier att se rövarna anlända sjövägen. I juni gick ett rykte i Bokar? Boka? Jag vet inte. Att stadens salutorg skulle plundras. Den 8 juli spreds ett rykte i Borg att rövarband från fattiga Savoyen hade överskridit gränsen. Alltså, denna rädsla för de här farliga stråtrövarna kopplade man samman med aristokratin. För var det inte i själva verket så att aden hade lejt dessa rövare för att ge sig på bönder, handelsmän och vanligt respektabelt folk? Angrep stråtrövarna inte den här omogna säden därför att de hade bröd i sina bodar? Och de kanske ville pressa upp priserna eller så ville de bara svälta ut alla andra medan de åt sig feta på gamla sparade croissanger. Var det inte så? Nej, det var inte så. (laughs) Allt detta kallar Lefebvre för den aristokratiska komplotten och han kallar det för ett spöke. Alltså en övertygelse om att aristokratin i sitt försvar för sina privilegier kommer att göra allt vad de kan för att förhindra nationen att uppnå sin på nytt födelse. Och den här skräcken blandad med en obefintlig tilltro till kungens soldater och poliser och allt leder också till att lokala miliser kommer börja bildas i alla franska städer. 
Alltså oron fanns från flera håll. Både stråtrövare och kungliga styrkor skulle kunna komma och bara hugga ner alla. Så här gäller det att sätta hårt mot hårt. I Paris hade de elektorer som utnämnt Parisernas representanter till generalständernas tredje stånd. Tog jag mig igenom det. Format en kommitté och sammansatt en borgarmilis. Mm. Så att det händer massa grejer. Men... Det här är ju delvis det som kallas för den stora skräcken som vi väl avhandlar lite grann nästa avsnitt. Ja, precis. Allt det här kommer ju bli en del av den stora skräcken när vi kommer till den. Men alltså, för att förtydliga här, de här bö- för det var ofta bönder också som gjorde de här överfallen och bara så som banditer av olika skäl. Men det här är egentligen före bondeupproren ens är igång. Alltså det här ja, handlar... Bondeupproren är igång hela tiden. Jo, för... Men jag förstår vad jag menar efter, efter juli menar du? Mm. Eller slutet på juli? För... Det fanns också med den här rädslan för tiggarskadorna, de här stora grupperna mm. som rörde sig. Jag försöker bara få fram här att jag tror inte ett dugg på den här konspirationsteorin att det skulle vara aden som har gjort det här. Nej, den är felaktig. Nej, det måste vi kanske vara lite tydliga med här också. Okej, okay, jättebra förtydligat. Jag, jag, jag antog att det, att, att det framgick. Nej, det är inte aden. Nej. De har ingenting med det här att göra. Utan det... Bra, då, då är jag nöjd. <laughs> ja, Jag vill inte att min herre ska ta illa vid sig. I alla fall, vi måste sätta igång med, med Bastiljen. Och ska man peka på någonting som kommer sätta igång det här så kan man lyfta fram att uh, utöver hunger, konspirationsteorier och nästan religiös revolutionär övertygelse så hade kungen irriterat pariserna. Vad var det för irritationsmoment? Ja, det... ja nu vet jag vad du menar. Ja, uh, Han hade avskedat sin finansminister. Ja, det vet man ju hur förbannad man skulle bli om, om Magdalena Andersson fick kicken helt plötsligt. Jag skulle nog bli ganska förvånad framförallt. Om... Bara riva upp garderoben och leta fram högaffen och ställa mig på något tag någonstans. Så är det. Men om vi tänker på Schacknäcker som var, precis som du sa, ett Schweizare men också två bankir och tre rik som ett troll. Att han hade redan under han hade varit med länge under 1770-talet så tillträdde han någon typ av post och han hade varit delaktig att den franska staten hade dragit på sig en stor skuld han hade låna tyckte han låna ni ska hålla på att låna det var också näcker som hade offentliggjort statsfinanserna vilket innebar att han fick kicken där första gången men sen kom han tillbaka sju år senare inte minst för att han var mycket populär ute i stugorna men det här är ju precis som Jan och Karlsson på tal om På tal, om, ja, på, tal om, nej, ja, på tal om folk som dyker upp efter att de har varit borta ett tag. Aha, och som man stoppar in här och där när man behöver. Nu behöver vi en finansminister. Nu behöver vi en utrikesminister. Kan du, Jano, kan du vicka som utrikesminister? Ja. <laughs> och så dyker han in. Och så börjar han kalla. Det var väl Bush? Ja, just det. George han, Bush, den yngre. Ja, den där jävla Texas-gubben. Ja. Och sen så sa han en massa andra olämpliga ord också om, om folk. Och gjorde sig obekvämt. Men ändå dök han alltid upp här var när man behövde en vikavierande minister. Och så. Ja. Göran måste man ta i mig ibland. Och det gjorde jag. Hur det då? gör jag fortfarande. Hur gjorde du då? Vad sa du då? När han var dum så berättade jag det för honom. När var han dum? Kommer jag inte ihåg. Men jag minns att han såg förvånad ut första gången. på Necker där va? Precis. Jacques Necker, den franska revolutionstidens svar på Jan O. Karlsson, ja. hade under hela generalstännerepisoden verkat för att staten var tvungna till mötesgå tredjeståndet. Utan tredjeståndet på vår sida så är alla reformförsök dödfödda. 
Därför hade han också symboliskt valt att frånvara den där dagen, den 23 när kungen läste lusen av ständerna. Och hans situation i regeringen var också speciellt eftersom Necker var den enda av kungens ministrar som inte var adlig. Utan mm. han, han, var, han var en schweizisk borgare. Det var därför han var populär också antar jag. Ja, precis. Och för att han förstås ville göra reformer som gynnade framförallt bankirer. Ja. Men den 11 juni hade Ludvig fått nog av Necker och gav honom en ifylld avskedsblankett. Och när detta liksom letar sig in i det här franska informationsnervsystemet blir det mycket upprörda känslor. Till detta började det prata pratas om att till detta började det pratas om att kungen satt trupper i mars, vilket stämmer, och man fruktade helt enkelt för nationalförsamlingens framtid. Med all rätt får man säga, lämnad för egen maskin hade nationalförsamlingen antagligen inte överlevt. Och vi befinner oss där i centrala Paris, där allt det här bakomliggande finns, där man är irriterad över näcker. Vad kommer hända nu? Jag ska tala om, om vi är den 12 juli, Varför så inte? är en folksamling som samlas. En 25-årig advokat som är arg och står och skriker. Han heter Camille de Molin. Just det. Och han håller att skrika, han håller tal och så avslutar han med att vråla, det vrålar nu, till vapen! Mm. Och då har han varnat då för kungens planer, vad är det kungen vill egentligen med alla de här trupperna som ligger utanför stan? Mm. Och då är det en stor folksamling som hänger på här och dör ut på gatorna i jakt efter vapen. Yeah. Och det uppkommer i viss gruff med de här tyska soldaterna som kungen har lejt i Paris. Mm. Den 13 juli Så är det en kommitté av Parisborgare som organiserar då en borgarmilis. Ja just det, och det här är den här gamla kommittén som hade utsett representanter. Så ja. de, de fanns där, kommittéer, fullt med kommittéer. Det är många kommittéer här, ja. Yeah. Och syftet med den här borgarmilisen, det vill säga alltså, man kan säga butiksägare som beväpnar sig, yeah. mer eller mindre. Det, det är att skydda just butikerna från plundring, mm. så att det inte kommer in en massa fattiga människor där och snå mat för dem eller vad nu är man säljer. Mm. Problemet är att man behöver ju mer vapen och ammunition då. När man har en milis så ska man ju ha, vara beväpnad också. Annars är det inte mycket till milis. Jag är mycket fascinerad av de här olika vapendepåerna som de tömmer. Där de hittade flest vapen, 32 000 gevär. Det var i något som kallades gamla invalidhotellet. Där fanns det fullt med gevär. Sen hade det gått så bra så då ger man sig in i ett kartusiankloster. Hade de massa vapen där? Nej, man hittade inga vapen Nej, där. Nej, det kunde man nästan ha räknat ut. <laughs> det, var, det var en chansning. Ja, säga. precis. <laughs> Hur som helst. Så de här trupperna som finns i Paris. De börjar också delvis göra gemensam sak med de framgångsrusiga Parisarna här. Just det. Och den, ja, de som inte är tyskar då, förstås. Yeah. För de skiter i viket här. Ja. Yeah. Den 14 juli, då är omkring tusen personer som har samlats utanför en stor, grå, tung 1300-talsfästning med åtta stycken 40 meter höga torn. Bastiljen! Ja, så är det. Så här skrev jag. Den har beskrivits som en mörk knuten näve som reste sig upp mot himlen. Men inte det där värdiga Tommy Smith och John Carlos i Mexico City- 1968-sättet, snarare som envälds förhärskande symbol. Sedan 1300-talet hade den stått där, en 40 meter hög, åttahövdad hydra, 
som spottade gift så långt den kunde. Du har ju verkligen gått all in här, har jag. Ja, ja känner du dig nöjd? Ja, så där. Lite, lite forcerat. Hydran tyckte jag var fin. Ja, jo, ja men det är bra. Ja. ja. Eh, hur som helst, det här är då eh, fängelset Bastiljen. Ja. Och där har man då eh, inakkorderat diverse regimkritiker under 1700-talet. Just det, Voltaire hade privatcell där. Kom mm. och gick mest hela tiden. Ja, så var det ju inte riktigt. Men några gånger ja. satt han där eh, nere i källarhålorna fick framförallt regimkritikerna hålla till. Mm. Det här är ju en byggnad som andas statlig aktivitet verkligen. Ja, den har ett starkt symboliskt värde. Just idag eh, så finns det bara sju fångar där. Mm. Och när jag säger idag så menar jag förstått den 14 juli 1789. Det känns som det vore idag. Kommandanten heter Delaunay och han har ungefär hundra soldater i sin garnison. Många överåriga, det är liksom farfar som han har till förfogande. Jaha. Har du kollat upp någon slags ålder på soldaterna alltså? Nej, men det är Lefebvre som beskriver dem som eh, hans hundra överåriga soldater. Och så har han några tyskar också, ja. som är lite fräschare. Han har också 30 000 gevär och 250 tunnor krut. Det har han. Som han sitter på, det är de som är intressanta här. Mm. Tycker folksamlingen som riktar in sig mot den här fästningen. Kanoner har han också. Ja. Framskjutsade till de här kanongloggarna och riktade mot sin omgivning. Det tycker jag är lite obehagligt. Det är obehagligt. Man skickar i alla fall då ombud från den här borgarkommittén till Bastiljen och Delunay. Ja. Och han sätter sig ner och äter lunch med dem. Och pratar om de här kanonerna som är viktade på det här olämpliga sättet mot den här stora folksamlingen som är utanför. Just det. För han kan, han kan barrikadera sig där inne. Han har mat för att klara sig och sina mannar i två dagar. Då får vi räkna en och en halv kilo skogaholmslimpa per skalle också. Så att det är 300 kilo bröd då. Mm. Det är också en valgrav runt omkring Bastiljen. Ja. Kommandant Delonny här, han lovar att han ska absolut inte skjuta mot någon. Nej. Så länge han inte, eller hans fästning inte blir angripen. Just det. Men vi har ju också en parfymhandel av alla inrättningar. Mm. Precis, för de här delegationerna som skickades in, de har ju käkat lunch eller frulle eller vad det nu är så länge att det börjar gå rykten om att de blivit fängslade. Mm. Så att liksom, kommittén tyckte att det här tog en så jäkla tid, de började skicka fler ombud som också de fick komma in efter att ha konstaterat att de första ombuden faktiskt hade lyckats med det de ombeds att göra, nämligen dra tillbaka kanonerna, de var tillbakadragna nu. Men det är en förvirring där ute i folkmassan, mm. vad, vad händer egentligen här? Och då är det den här parfymhandlaren som glider in i handlingen. Ja, det är en butik alltså som är ihopbyggd med basilien. Ja. Yeah. Och om man tar sig upp på taket i den här butiken så kan man då ta sig till en vaktbyggnad bredvid vindbyggan till fästningen. Just det. Det är någon form av gång däremellan då på något sätt. Ja, inspektionsgång kallar Ekervall, det är väldigt oklart vad, ja. vad som avses men... Två spänstiga karar, kanske i lustiga hattar, klättrar upp på den här parfymbutikens eh, tak och utrustar det med yxor. Och så hackar de av de här kättingarna som håller vindbyggan uppe. Just det. Brak låter det när den då eh, dundrar ner i backen. Mm. Och helt plötsligt så är det öppet rakt in i fästningen från den här förgården yeah. där folk har samlats. Det här är ju ungefär som om glassbilen skulle köra in i ett träd eh, och bakdörren öppnades utanför ett lågstadie eller något. Folk bara väljer in i den här fästningen. 
Kommandanten han ger order om att öppna eld. Kaoset är därmed då totalt i full gång här ute. Många sovar jag så så. Som tur är så är inte den här jämförelsen med glasbilen helt rimlig egentligen. Det var skjut. Det var inte barn som angrep Basilien. Inte ens ungdomar i första hand faktiskt. Nej. Utan eh, tidigare spontana sådana här gatukavaller och våldsamma protester under 1770-talet. Mm. De hade ju ofta innehållit ungdomar, arbetare, daglönare och så. De hade varit överrepresenterade i de här upp, spontana uppehåren. Mm. Oftast så handlar ju de då om jakt på livsmedel. En slags tillfällig hunger som måste stillas framförallt. Mm. Och det gör ju också att det ofta är med kvinnor i de här uppehåren i väldigt stor utsträckning. Just det. Men nu är en helt annan kategori människor vid Bastilien här. Stormningen av Bastilien är visserligen en spontan händelse, men den är inte så spontan. Nej. För borgarkommittén i Paris har stött den. Mm. Och borgarkommittén i Paris har nationalförsamlingen stöd. Mm. Och vem representerar nationalförsamlingen? Det är franska folket. Mm. Här har man aldrig rätt på sin sida. Och här är det då alltså människor med, det är människor med en någorlunda politisk medvetenhet- som gör det här. Syftet mm. är inte att få mat för att eh, slippa vara hungrig just nu utan det är att få vapen yeah. för att skydda stan mot den politiska aktören kungen som vill ockupera stan. Yeah. Medelåldern för de som eh, deltog i stormningen av Bastilien eh, har beräknats till att vara 34 år. Mm. Inga tidigare straffningar fanns bland de här. Nej. Många var familjefäder som hade flyttat in till Paris från landet. Vi har Michel Vauvel som har skrivit boken Revolutionens mentalitet. Han skriver så här. Medan de sporadiska rörelserna 1788 som svar på den aristokratiska förrevolutionens första episoder ännu bara dog med sig unga människor till hälften geseller eller anställda så kunde Bastiliens stormning denna spektakulära auktion av massan i Paris visa upp en rekrytering som skulle återkomma senare. Av de 622 segrarna vid Bastilien en majoritet 77% icke-lönearbetare, alltså i huvudsak hantverkare och småhandlare, utan att dock utesluta ett något högre deltagande från medelklassen, borgare och fria yrken. Just det. Man försöker skicka fram nya bud till den här kommandanten om att förhandla. Ja, precis. Det är fler delegationer som kommer fram och de har till och med vit flagg och bara viftar och viftar, men de blir beskjutna. Mm, det pangas på här. Ja, och det här, alltså det är väldigt mycket irritation som väller i folkmassan nu. Det går rykten om att man lät folk storma in så nära som möjligt innan man började skjuta för att döda så många som möjligt. Ja, pang, tjoff! Precis, som man blir rasande över att en person med vit flagg som ska diskutera och stadens vägnar inte blir framsläppt. Alltså det här det är en riktigt upppiskad stämning nu. Och i nästa steg av denna vansinniga händelse så kommer det komma två grupper från det franska gardet också. Ekervald beskriver dem som typ poliser. Som tillsammans med borgare från den här borgarmilisen, det är den andra gruppen militärer. De leds av en underofficer Hulin, eller Hulan, men det är löjtnant Li från Drottningens gard som ansluter sig till denna skara som framförallt har gått till historieböckerna. Scenen är kaotisk när de anländer. Det står kärror med brinnande halm utplacerade. Syftet var att röken skulle skydda från den här beskjutningen som skedde från Bastilien. Men en ägare av en sybehörsbutik, givetvis, 
Hjälp, ja, hjälper till att dra undan kärrorna och Hulan störtar fram för att få kanoner på plats. Ekervald beskriver hur de bröstar upp två kanoner framför Bastiljen. Lefebvre beskriver, eller han får det till tre. McPhee säger att det handlar om flera kanoner. Det är en lite säkrare. Ja, det är lite oklart här man då. Ja, och de börjar skjuta mot fästningen. Den här kommandanten, Delunay, erbjuder sig att kapitulera. Men han har en backup-plan. Enligt en källa ska han ha stuckit ut sitt huvud och skrikit att han hade minst han nog med krut där inne för att spränga halva Paris om de inte accepterade hans kapitulation. Och detta skulle då garantera honom säkerhet. Eli, då den här eh, officeren som är högst rang, alla, han har inga problem med eh, vi tar en kapitulation, jag lovar och garantera att du kommer vara säker. Visst fan, så kan vi göra. Men det här kommer ju gå helt på huvudet. Jag läser från Lefebvre igen. Det är Lunai som helt tappat konceptet lät sänka vindbryggorna. Folkmassorna strömmade in i fästningen. Man lyckades rädda största delen av garnisonen men tre officerare och tre soldater massakrerades till döds. Med stora ansträngningar lyckades man föra De Lunai så långt som till Hotel de Ville, det är Paris stadshus. Men där trängde folket igenom bevakningskedjan och guvernören blev dödad. Att han lät sänka den här vindbyggan måste betyda att de har vevat upp den en gång till innan då. Ja, Eller två jag olika. tror att det är två olika. Att det liksom finns ett yttre och ett inre ja, skydd i fästningen. Så är det nog, ja. ja. Bra, klargörande. Tack. Ja, det här huvudet som han en gång hade på sina <laughs> axlar. Det skärs ju numera av då av en beslutsam kock. Som man innan har också sparkat i magen. Just det. Och sen sätter man det här huvudet på en pik och så bär man runt på det i Paris. Ja. Det, det här är ju väldigt barbariskt för bavgarna att titta på. Så de gör ju helst inte det. Men det höger barbariskapet dör ju ändå nytta av de här våldsamma händelserna förstås. Mm. Kungen han blir ju väldigt ifrån sig av vånda och vacklande när han hör den här nyheten. Mm. Ska vi säga att det är 98 Parisbor som blir skjutna när man stormar Bastiljen och ett 70-tal som skadas också? Ja, och det är ju delvis därför som man är fylld av händlyssnad mot den här kommandanten. Yes. Kungen i alla fall, han drar tillbaka sina trupper från Paris eh, utkanter när han får höra det här. Och mm. han kommer göra en rad eftergifter på grund av det här. Mm. Våld verkar ju vara eh, the way to go här för att få honom att fatta saker och ting. Mm. För konsekvenserna är att han blir mer medgörlig när det gäller de här ceremonierna. Nu får alla ha sina hattar på sig. <laughs> Skönt att vi fick ja. veta hur det gick med hattarna. Det kostar bara... En del liv här, ja. så att säga ett hundratal. Dessutom så är kungens påkostade ton längst fram i salen när ständerna har möte utbytt mot en simpel fåtölj. Oj. Och apropå symbolik, mm. den stora segern med stormningen av Bastiljen är ju egentligen symboliken. Det är det jag har sagt i alla fall. Visst får man 30 000 vapen till och ytterligare en massa krut och sådär. Mm. Men människor är inte längre rädda. Nej. Som de var förut. Och tillsammans så sätter de ner foten här. Eh, och Ekevald han skriver så här. Att storma Bastiljen blev i folks föreställningsvärld. Att storma det förflutna. Mm. Det var att göra upp räkningen med det föråldrade och det otillsenliga. Ja, jag hade valt ut precis samma citat. Och med ett sånt tydligt tecken. Det tar också Ekevald upp är att 
det går snabbare nu än de har rev Berlinmuren liksom. En, en episod där det finns beröringspunkter för övrigt. Efter mindre än två veckor så kunde en, en känd ruinmålare, Hubert Robert, sätta sig ner och måla av Frankrikes senaste ruin. Han hade stått där som en stor titan sedan 1300-talet. Ja. Men nu, nu hade den fallit. Under tiden som det här skedde så tror jag inte att någon tänkte att nu vänder allting. Den här snubben som satte fast huvudet på en pik och hissade upp honom i luften så att det är här det vänder. Det bara hände. Men konsekvenserna hade såklart ingen klart för sig. När jag först började fundera på det här med Bastiljen och följden och så, så hade jag tänkt referera till Tzu Enlai som han var Mao Zedongs högra hand. Och han har ett känt citat om att det fortfarande är för tidigt för att egentligen säga något om franska revolutionens följder. Det har gått för lite tid. Ja, vänta här nu. Eh, när levde han, sa ju. <laughs> eh, han levde under mitten av 1900-talet. Ja. Men, jag, jag älskar det här citatet. Jag har tagit det för elever många gånger också. Att, ja, det finns ju till och med de som menar att det har gått för lite tid. Men det här är tydligen ett missförstånd. När jag läste på inför detta avsnitt så lärde jag mig att Zoo hade uttalat sig om studentupproren i Paris 1968. Jaha. Det här gjorde han 1972. Det är en väldig skillnad då. Och här har du alltså stått inför dina elever och sagt sådär. Ja, men jag är inte den enda. Det är, ganska... jag läste... det är fantastiskt roligt. Ja, men jag läste här historieböcker. Jaha. Så att det är bara... Ja, då är det ett... dålig research från dem. Ja, men det kan, inte... det kan ju vara ett liksom översättningsfel också. Ja, men ändå. Ja, natten mot den 15 juli spenderade Ludvig den 16 sömlös. Han funderade kring huruvida det här var ögonblicket han borde fly eller inte. Senare ska han, i alla fall enligt Axel von Fersen, menat att han missade ögonblicket. Istället kommer han göra det som du säger, retirera, låta folk ha på sig hatt, sätta sig ner i en stol. Många andra av Frankrikes privilegierade tar ett annat beslut än kungen. Kungens brorsa, marschalker och massa högadliga familjer flyr. De är bland de allra första att fly under franska revolutionen. Det kommer bli betydligt fler vad tiden lider. Reaktionerna då på det här runt omkring? Mm. Vad kan det ha varit om man tänker sig eh, övriga Europa? Mm. Hobbsbam! Han med öronen, ni minns. <laughs> Han berättar ju om hur invånarna i Königsberg ställde sina klockor efter den här rutinstyrde filosofen Immanuel Kant. Ja. Och när han gick på sina eftermiddagspromenader och sådär. Jag tänker att det kan vara en bra berättelse. Ja, nu, ja, nu var det, det var så här. Men <laughs> <laughs> kanske. Men när han fick veta då om den här stormningen av Bastilien, mm. då, då ställde han in den här eftermiddagspromenaden. Oj. Och därigenom övertygade han Königsberg om att en värld som skakande händelse verkligen ägt rum, skriver Hobsbawm. Eh, hur som helst så sägs det ju att Kant var så rutinstyrd att man kunde ställa sina klockor efter honom. Det är inte påhittat. Nej. Sen om det var så, det är lite hundan hur många hade klockor i Königsberg det här laget, eller kanske var en del. Men... Just det. För den som är förvirrad så Königsberg, det är Kaliningrad idag. Mm. Morning Post, en tidning i England, mm. den 21 juli så skriver de om Bastiliens fall. Mm. Den engelsman som inte fylls av uppskattning och beundran över det upphöjda sätt på vilket en av de viktigaste revolutionerna som världen någonsin skådat nu genomförs 
måste totalt sakna varje känsla för förtjänster och för friheten. Det finns inte någon av mina landsmän som har haft den goda lyckan att bevittna de tre senaste dagarnas förhavanden i denna stora stad som inte kan intyga att mitt språk inte är överdrivet. Wow! Ja, det var någon journalist från England av alla länder som var väldigt upplyft och upprymd över det här. Ja. Och sen har vi då Gustav den tredje. Ja. Och hur Äntligen. han reagerar. Nyheterna från Frankrike har till en grad slagit mig med sin ohygglighet. Är nu detta verkligen samma älskvärda Paris där alla Europas nationaliteter samlades för att roa sig och glömma sina bekymmer? Det var där vi skulle ha sökt oss en tillflykt ifall vi hade blivit bortjagade härifrån. Vilka förskräckliga människor! Det är Europas orangutanger! Hur är det väl möjligt att förena en sådan övertänkt grymhet med en så mycket utsökt älskvärdhet och vänlighet? Du blev en sån här svensk 40-talsfilm ju mer du läste där. Nej men blev jag inte mer som eh, Jarl Kulle eller vem det är när han spelar Gustav den tredje? Ja i och för sig men det är... Det var det som var målet i alla fall. Nu är 40-tal lite tidigt för Jarl Kulle men en gammal svensk skådespelare i alla ja, fall. Ja ja, det var så som Gustav den tredje skrev i alla fall i ett brev. Stackars Gustav den tredje som har blivit av med sitt Paris. Och hur det går i det här eh, Pariset, det får vi väl höra om nästa vecka. Ja! Själva kommer vi då befinna oss i Budapest. Av alla ställen. Den helgen, ja. ja. Men i öronen så kan vi förenas i Paris istället. <laughs> Eller något. Så är det. Tack så mycket för att ni har lyssnat på första delen om revolutionsåret 1789. Vi hörs igen nästa söndag. Det gör vi. Hej! Då, hej, hej! Vi är i juli 1789. Och bönderna i Frankrike är avja och hungriga. Men de är med ett sällsynt starkt självförtroende. Många lokala bondeuppror har förekommit i Frankrike under seklet som gått. Men den här gången var bönderna inte ensamma i sitt missnöje. De hade borgarklassen med sig. Som med skräckblandad förtjusning och med pekfingret och tummen över näsan tog stöd av de här upproriska bönderna. Redan vid förra tillfället då riksdagen träffats. År 1614, det vill säga för 175 år sedan, hade en av tredjestadens medlemmar på ett clairvoyant sätt påpekat följande för Ludvig den 16:s farfars farfars farfar Ludvig den 13 och den tidens adel. Ert liv, ädla herrar, förlöper under dumdristigt spel, frosseri, slöseri och våldståd, både i det privata och i det offentliga. Ert stånds forna glans har mattats. Folket stönar under bördan då de måste försörja hans majestät konungen, aden och pesterna. Om hans majestät icke råder bot på detta elände kan det hända att fjällen faller från det arma folkets ögon och de begriper att en soldat inte är något annat än en bonde med vapen i hand. Och det kunde inträffa att en vingårdsarbetare med en hakebössa på axeln plötsligt kom på att nu är det dags att bli slägga istället för städ. Orden kunde lika gärna ha sagts 175 år senare. Skillnaden var att det hade gått 175 år. Vatten hade trots allt runnit under broarna. På flera områden hade reformer gjorts. Borgerskapet hade blivit rikare och bönderna hade blivit fler. Ändå var det som om ingenting förändrats i vissa avseenden. Och om det funnits något råg att fylla i måttet så hade det nu rågats. Och snart... Visste man inte om det var tomma magar eller revolutionen som mullade.
Och det var ändå samma sak. Idag pratar vi om bondeuppror, mänskliga rättigheter och en kvinnlig hungermaus. Historiepodden ger 1789, del 2. Vilken liten ordkonstnär det är som har snidat till inledningen. Mm-hmm. Men riktigt snyggt det där med råg. Varmt välkomna till vårt andra avsnitt om det där ödesdigra, mytomspunna, fantastiska eh, året 1789. Robin Odot heter jag, Daniel Hermansson är här. Hej på dig! Hej, hej! Vi kom in så himla snabbt och smidigt på ämnet förra gången. Ja, att vi ska försöka göra samma sak ännu en gång. Ni fattar ju såklart, ni som lyssnar på det här. Men det här avsnittet förutsätter att ni har lyssnat på det avsnittet vi släppte förra söndagen. Eftersom det här är en direkt fortsättning. Det är därför det heter del två. Del två. Och andra sidan. Ja. Så om man bara är intresserad av det här med mänskliga rättigheter och ja, bönder som gör uppror och... Och, och protester och grejer, då kan man ändå lyssna på det här. Just det, då är det här avsnittet för dig. Så kan det vara att man kan tycka om att börja med en historia mitt i. Ibland, ser, vi man, ibland, om det här? ibland ser man ju poliskolan två, bara, bara den utan att ettan så att säga. Ja, just det. Mm. Och man fattar ändå ungefär vad som händer. <laughs> Men visst har vi pratat om det här någon gång i podden, eller bara i, i vårt civila liv. Att jag började läsa Harry Potter-serien på bok 6. Nej, det här känner jag inte Och så sen läste jag... Läste jag de som kom efter och så sen började jag läsa bakåt. Först femman, sen fyran, sen trean och så vidare. Så att den sista boken jag läste var den första boken. Det låter otroligt omständigt i vägen om sig. Ja, det var lite märkligt men det var också ganska trevligt faktiskt att sitta så här och veta. aha det var det här som ledde till det här. Ja, så kan du alltså angripa det här. Och då kan jag också tipsa om att när jag har lyssnat på del 1 kan du gå tillbaka till avsnitt 124. Så får du veta hur Frankrike fungerade i... 1700-talet. Just också. det. Innan evolutionen överhuvudtaget var påtänkt. Flera bra tips. Nu sätter vi igång med avsnittet. Innan jag får komma till min oerhört sexiga punkt. Den municipala revolutionen. Alltså det är... Ja, vad kan det vara? Ja, ni, ni fattar ju att det här kommer vara riktigt, riktigt köttigt. Jag sitter som på nålar här. Ja, så ska Daniel få komma in och berätta lite grann. Lite allmänna saker om 1700-talet. Ja, för vi måste ju ha en liten bakgrund här. Yeah. Och allmänna och allmänna, det är väl mer, handlar om mattillgång så att säga i Frankrike. Mm. Hela 1700-talet präglas av ett ganska cyniskt system där adel och präster sparar en del av spannmålet som de får in av bönderna i arrenden. Mm. Och så sparar man det då i olika lager. Och när det blir missväxtår och efterfrågan stiger, ja då kan man sälja det här förstår du för fyrdubbelt pris och göra sig en rejäl fin hacka. Ja. Nu tänker jag på om någon lyssnar på det här avsnittet först och sen lyssnar på det vi släppte förra söndagen då jag pratade om den aristokratiska komplotten. Mm. Så var ju det en sån sak som misstänktes, att man lejde stråtröver för att bränna ner säden. Eftersom ja. man hade... Jo, jag kände igen det där när du sa det där och, och så. Men jag tänker ändå att det är ändå en konspiration. Det är en konspiration. Däremot är det här förmodligen ganska sant. Ja. Att folk... Ja, men de hade lager, så var hade, det. hade lager, ja. ja. 1725 så utbryter hungerkravaller och bondeuppror i flera regioner. Mm. 1752 har vi brödkravaller i hela södra Frankrike. Mm. Kungen Ludvig XV då, han är en av spekulanterna själv- 
och det monopol som man har gett till en adelsman i regionen kallas i folkmun för svältpakten. Mm-hmm. Bara så att man får en bild av eh, vad kungen står i allt här. Just det. Det här är ju då inte samma kung som under revolutionen sen i och för sig. Men ändå, under en månad i början av 1753 så dog 800 människor av svält i staden Fabourg, Saint-Antoine. Mm-hmm. Bara där. En kyrkoherde i regionen försökte uppmärksamma och kritisera myndigheterna för det här. Mm. Vad gjorde man med honom tror du? Jag tänker att man antingen dödade honom eller kastade honom i finkan. Och med finkan så kan vi tänka att det är Bastiljen, ja. ja. Sen skyfflas han runt i och för sig med en massa olika fängelsehåller. Och 22 år senare så blir han fritagen eh, 1789. Satt han i Bastiljen då? Nej, inte i Bastiljen, Nej. men eh, i ett annat fängelse. Han satt okay. i Bastiljen först. Ja, jag ja. fattar. Annars hade det varit spacigt. Ja, för den 14 juli tror jag det mest var så kallade sinnesslöa som satt i Bastiljen. Ja, och så var vi ju falskmyntare och Just det, ja. De traditionella, allmänna och kollektiva ägarna, de här betesmarken och ängsmarken, mm. den hade ju börjat inhängnas och man hade genomfört skiftesreformer. Mm. Det här gjorde ju bönderna förtvivlade. Verkligen. Och eh, protesterade hejvilt över detta, särskilt småbönderna. Mm. På 1760-talet så steg brödpriserna ännu mer påtagligt. Det beror på både missväxt och eh, befolkningsökning. Och där kunde ju förstås då en annan smart adelsman och pest står väldigt mycket mynt av. Mm. Perfekt ju. Det är bara det att det blir ju kriminalitet och kravaller av det här. Det blir bara vanligare och vanligare från de här 1760-talet. Tiggeri ska vi inte prata om. Det är folk överallt som går runt med mössan i hand. Mm. Det ansågs inte så socialt stigmatiserat heller. Så när man inte hade bröd så var det en sak man gjorde. Man gick ut på vägarna för att skaffa sig bröd. Ja, jo, det, när det är väldigt många så, att säga, så blir det inte lika stigmatiserande. Nej. Eh, år 1775 så utbryter något som kallas för mjölkriget. Mm. Där protesterande bönder ockuperar marknader och är avga över att mjöl och spannmål är för dyrt. Och dessutom så exporterar ju de stora producenterna spannmålen istället för att de får in mer pengar på det sättet än att sälja det. I Frankrike. Just det, under vissa perioder var det tillgängligt. Det pratade vi också lite grann om i, I första avsnittet hur kungamakten svängde fram och tillbaka i sin syn på hur brödmarknaden skulle regleras. Mm. Och det där var något som irriterade folk att vi får inte ens äta oss mätta men det går eh, säd på export. Mm. Men man måste ju också finansiera alla de här eh, fina speglarna med guldram och, och perukerna och rås. Så är det, de kostar lite pengar. Visst är franska staten involverad i några krig också? Ja, det är inte heller helt gratis. Nej. Ska vi komma ihåg. Carl Magnus Wendt, som har skrivit då en liten text som är egentligen tre uppsatser. <laughs> som, som heter Frihet, jämlikhet, egendom. Han skriver så här, och bland annat så tar han upp det som du sa förra avsnittet i del 1. Det vill säga det här med prisstegring och lönediffen där så att säga. Mm. Åren mellan 1785 till 89 steg priserna med 65% medan lönerna bara steg med 22%. Till denna långsiktiga prisrörelse kom 1780-talets krisår. Då föll realinkomsterna i Paris med kanske 50%. Brödet tog 88% av en arbetarlön i Paris. Det fanns 12% kvar av lönen till andra utgifter. Bröd blir dyrare, lönerna går, utvecklas inte i samma grad. Nej, men det här är ju lite som man kan jämföra med hur det är för dagens människor angående boendekostnader. 
Just det. Man har ju nästan ingen lön kvar till slut för att man ska bo någonstans med. Är det det som kommer driva oss till revolutionär stämning? Ja, vem vet, säger jag bara. Mm. Men det här som bakgrund så kan man ju säga att det som hände under sommaren 1789 till stor del påminner rätt mycket om andra uppror. Ja. Yeah. Och på samma gång gör det ju förstås inte alls det. Nej. Som Hobbsbam, en annan historiker, har skrivit att det är ju det är en helt unik händelse på sätt och vis. Det här är inte en av flera revolutioner, det är den stora revolutionen mm. som får efterverkningar på hela västvärlden och hela, hela vårt sätt att bygga upp stater och samhällen på. Verkligen. Orsakskombinationerna för den här revolutionen är ju ändå utbredd fattigdom, stigande skattetryck. Mer avgifter och felslagna skördar kan man säga. Yeah. Och det är precis som det har varit i alla de här andra upproren som jag har nämnt här nu mm. under 1700-talet. Det finns ju de som menar att bondevolten som följer efter den här Bastiljenstormning, den stora skräcken som vi ska prata om sen, mm. kanske hade kommit även om det inte hade funnits någon borgerlig revolution med nationalförsamling och allt det där. Ja, det faktum att den egentligen hade påbörjats före. Bastiljen föll är ju en, en sån indikator. Ja, precis. Och eh, apropå Vänt, mm. Karl Magnus, som för övrigt är samma namn som Karl Anka egentligen har. Han heter Karl Magnus Anka. Jaha, just det. Samma efternamn som Oscar Vänt, vänsterbacken, för att detta landslagsspelare har. Det blir en väldigt rolig hybrid här av Karl Anka och en... Eh... Helt okej okay, vänsterback. Ja, den mannen i alla fall, han skriver så här, det var inte så att bönderna satt och väntade på att Bastilien skulle stormas innan de satte igång. Snarare var det väl så att man i Paris inte var okunnig om vad som tilldrog sig på landsbygden. Nej. Så det är ju lite hörnan och ägget diskussion här. Mm. Vad är det som ger vad egentligen? Ja, eller är det en symbios? Ja, för all del som sagt, så kan det ju vara. Jag tror ju att... Båda är ganska inspirerade av varandra, både de mm. i Paris och bönderna ute på landsbygden. Yeah. Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Och då kommer vi äntligen till den municipala revolutionen. <laughs> Du måste nog börja med att förklara vad municipalens är. Jag tänker att ett användbart ord för att översätta det är ungefär kommun. Mm. Alltså, Den kommunala revolutionen är där vi har här. Om man, om man så vill. Alltså så här, flera av de saker som du var inne på som hade irriterat Parisarna irriterade såklart folk ute i Frankrikes skrymslen och vrår ute i provinserna, ute på glesbygden. Näckers avskedan tillsammans med de svåra levnads- och försörjningssvårigheterna. Näcker är finansministern. Ja, just det. Schweizaren som hade fått kicken som var den enda icke-adliga ministern. Och som var väldigt populär, han var finansminister. Ungefär samma saker skedde nämligen överallt. Borgarmiliser skapades och man slutade skicka spannmål till statsmakten. 
Men på vissa platser gick man längre. Vi kan lyfta Rennes och Dijon som exempel. Den 16 juli så övertalar människorna i Rennes sin garnison att desertera och helt övergå till den privata borgarmilisen. Vilket de gör. Under tre dagar sker en nästan total mobilisering i staden och slutligen så har samtliga medlemmar av armén bytt sida. Oj. Ja, du ser. Får de betalt också då? Oklart, jag antar det. I Dijon sätter man alla man misstänker sympatisera med adel eller prästerskap i husarrest. Och där fick de leva på blått selapp. Ja, Nej. kanske det. Och så det här ett och ett halvt kilo bröd som man behöver om mm. dagen. Även den lokala guvernören litar man inte på. Han sätter man i husarrest. Du är med på Dijon en senap. Ja, ja, oh, ja. Mm, ja. Så är det. Det, det gick mig inte över. Nej, det är ju en smal referens såklart i John Senap. <laughs> okay. Men eh, när sen nyheten om Bastiljen nådde det här liksom, nervsystemet. När informationen spred sig från stad till landsbygd och så vidare. Från torg till bonde, från bonde till annan bonde så fick man ännu mer vind i seglen. Det är inte bara ständerna som eh, möts och nationalförsamlingen som bildas där i Versailles. Det är någonting oerhört som håller på att ske här. Och det har ju liksom redan skett i Paris där då. Och George Lefebvre som jag använder mycket för avsnittet och kommer använda mycket i det här avsnittet också. Han kallar det som kommer ske nu för den municipala revolutionen. De kommuner inom citattecken med sin organisation som funnits och som varit kopplade till kungamakten. De vittrar sönder nu. I stad efter stad. De pallar inte att hänga med längre. Nej, och ofta helt utan våld. Det bildas kommittéer, ofta med de här gamla elektorerna som hade varit med och utsett medlemmar som skulle åka och representera tredje ståndet generalständerna. Och de här kommittéerna ska administrera allting ute i slott och koja, eller mer koja än slott. Det här tar jag hand om! Ungefär så, precis. Det börjar ju med att när alla har borgarmiliser mm. så måste man ha någon grupp som ska se till att de har vapen och får lite betalt och, och allt sånt där. Men ganska snabbt så tar de här kommittéerna över det franska systemet och de kungliga myndigheterna måste på många, många ställen avveckla sig själva. Och det man framförallt ville komma åt var att skattebördan skulle lättas samt att spannmålshandeln skulle regleras efter gammal modell. Man tänkte att det här systemet som vi har nu, det funkar inte. Men det låter som att det blir som två parallella system här nästan. Ja, men det skulle jag säga är ett bra sätt att beskriva det på. Fast det ena är på uppenbar nedgång utförs hur skana. Ja. Det vill säga det kungliga då. Absolut. Det där brukar man använda, det är ju teorin kring när en språkförändring uppstår. Att under en period så kommer två stycken språkvarianter existera parallellt mm. innan den ena slår ut den andra. För all del, det är alltså två stycken system som finns samtidigt här. Så det är en praktisk följd som sker. Det kommer ske fler, får man säga, ännu mer dramatiska saker ute i Frankrike. vi komma in på bondeupproren och den stora skräcken. Jag tänkte bara säga att det här är ett litet jobbigt ord på ett sätt, därför att det används 
på olika sätt av olika författare. Ibland så menar man med stora skräcken de många bonduppror som sker ute i Frankrike och liksom den faktiska skräcken för det. Men ibland så menar man med stora skräcken en typ av hysteri och rädsla som sprids bland olika grupper, både adel och borgare, för allt hemskt som kommer ske eller kan ske eller redan har skett, vad vet man ute i i sitt land. Mm. Så att jag kommer ge lite exempel på, på båda sakerna. Men det är alltså ett begrepp som inte är helt lätt på det sättet. Nej. Om man nu eh, tyckte att det här angreppssättet med att lyssna bakåt var en fantastiskt bra idé. Aha. Så kan jag nu uppmana er att ta upp en penna och notera nästa avsnitt som ni ska rikta in er på bakåt. Då, yeah. På det här temat så att säga. Frankrike och uppe och så vidare. Ja. Yeah. Och då, kan det vara Chakeriet? Ja, då ska ni eh, skåla ner till avsnitt 40 som handlar om La Chakerie. Ja. Eh, och det är ju då ett eh, bondeuppror av ganska stora mat under 1300-talet. Ja. Kommer du ihåg hur besviken vi var när vi släppte det? För att vi fick... Det var inte så, så många som kommenterade. Det var lite sämre lyssning än vanligt. Ja, det. <laughs> det var väl eh, titeln var lite... Folk vet inte vad La Chakerie är riktigt. Det är också en svunden tid att man blev så, så ledsen över att det var inte så många likes som tickade in som man hade vant sig vid då. Ja. Det hade börjat rulla. Jo, jo, jo. Vi välkomnar fortfarande likes. Bönderna börjar ju revoltera här i norr framförallt till att börja med en vecka ungefär efter Bastiliens fall. Mm. Och då är det ju som du säger att det har ju förekommit och som jag sa innan med uppror tidigare också. Men nu blir det lite av en annan dignitet ändå. Mm. Det sprider sig den närmsta veckan mellan 21 juli och 3 augusti så bränns omkring 20 slott i Normandie. I fransk komteområdet, vad det nu är, <laughs> så bränns ett 30-tal slott. Ja. Ja, men man vet ju inte exakt vad alla de här geografiska platserna är, om det är regioner eller en städer och sådär. Nej. Det, det är bara erkänna. Men det är inte nyfikenheten att Google har inte tagit över. Jo, eh, det brukar ju göra, alltså det är fan oschysst att se. Jag har ett citat från Bonnys världshistoria här som sammanfattar det hela. Mm-hmm. Och sen djupdyker vi lite i det här tycker jag. Mm-hmm. Redan i mitten av juli 1789 uppstod bondevesningar i Normandie och i norra Frankrike. Dessa var dock obetydliga jämförelse med anarkin på landsbygden under tiden omkring 20 juli till 6 augusti. Vid ungefär samma tidpunkt uppkom på sex olika platser i Frankrike rykten om att rövarband härjade runt om i landet, plundrade gårdar och brände ner byar. Ryktena skapade panik och här därav... Ja, där är ju ryktena som är den stora skräcken. Ja, enligt den här så är det ju där. Därav benämningen den stora skräcken. Ja. Bönder beväpnade med gevär, liar, högafflar och störar drog ut för att slå ner den verkliga eller inbildade fienden. Medan stormklockorna i kyrkorna förde illavarslande ryktena från by till by. Inom några få dagar befann sig större delen av bondefrankrike i uppror. Det man ska ha med sig är att när Ludvig den 16 hade sammankallat generalständerna, alltså den här riksdagen, innan Bastiljen hade stormat, innan tredje ståndet hade brutit sig loss och blivit nationalförsamlingen, då hade han gjort detta, i alla fall enligt många bönder, eftersom han ville lyssna på dem och han ville lyssna på deras åsikter om aden. Det här var deras chans att bli av med förhatliga skatter och dagsverken och massa andra saker som de avskydde. 
Det är den här ganska intressanta idén om att kungen är bondens garant mot herrarnas makt. Mm. Som man kan se på många ställen. Det är ofta återkommande i svenska riksdagar. Ja, och samtidigt, eller samtidigt, men alltså under den här perioden, andra hälften av 1700-talet, mm. så förekommer det ju en hel del bondevisningar i övriga världen generellt. Ja. I Transylvanien och i Ungern, i de spanska kolonierna i Amerika, faktiskt till och med även i Norge 1786. Oh. Då är det en bondeledare som heter Christian Lofthus mm. som reser fanan där. Och... Ja, även egentligen då den svenska stora daldansen, fast det är lite tidigare, 1740-tal. Just det. Som vi har gjort ett avsnitt om. Mm. Alla de här revolterna är egentligen monarkistiska och antiaristokratiska. Mm. Precis, och det där knyter ju an till det som jag pratade om i förra avsnittet, den här tron på en aristokratisk komplott. Alltså att man hade snärit kungen och till och med lejt tiotusentals stråtrövare för att sabba för, för städer och landsbygd. För den var minst lika stark i bondeståndet som den var någon annanstans i Frankrike. Och den här, vad ska man säga, misstron mot adel tillsammans med bristen på brödsäd och bara allmänt upphiskad stämning. Det är en väldigt kraftfull mylla ur vilket handling kan uppstå. Men kungen han är alltid god. Ja kungen är alltid god. Han vill oss väl. Han är på böndernas sida här mot den förhatliga adeln. Mm. Det, är ju, det är ju lite som i sagan. Ja just det. Han är en sagokung i en sagovärld här. Det ja men det är, är ju så man ser på kungen uppenbarligen ja. lite grann. Och Precis. det är kanske inte så konstigt heller. För det är ju enda så att säga institutioner man har att vända sig till mm. som skulle kunna slå min närmsta eh, tyvärr på fingrarna. Ja. Jag glömde nämna, även i Ryssland så är vi ju ett massivt bondeuppehåll på 1770-talet. Mm. Det finns flera dokumenterade exempel när bönder är uppe och bränner och håller på då de motiverar det här med att de utför kungens önskan. Ibland hade de till och med sig fejkade order från honom som de reciterade. Mm. Kungen beordrar mig att göra detta och detta, vilket han såklart absolut inte ville veta av. Nej. I en stad som heter Burgon. Ja, det är ju ett känt vindistrikt. Ja, ja det är jag. Det känner du till. Ja. ja. Det är så man känner till de flesta franska regionerna. <laughs> Handen kanske, på hjärtat. Kanske, ja, ja. ja. Där har vi i alla fall stadens borgare jagat upp sig själva över det här ryktet. Att det dels kommer en massa banditer, men framförallt är det ett rykte som går ut på att kungen återigen är på väg att sända trupper mot dem för att slå ner deras egen självutropade självstyre här. Mm. För kungen har ju värvat soldater bland annat från Flandern här. Just det. Och då är man redan att de är på väg här mot oss ja. i Borgon. Och då ber man ju bönderna i trakten om hjälp mot de här soldaterna. Mm. Men grejen är att det är inte några soldater på väg. Nej. Det är bara ett rykte som är helt felaktigt. Så nu har vi alltså en massa bönder här som har samlats. Och när de ändå står där liksom. Med liar och påkar och andra tillhyggen. Och, och pratar med varandra. Mm. I, I en stor klump. Det är dumt att inte använda ett bondeuppåd när man ändå har dragit ihop ett. Nej, precis. Och dessutom har man ju liksom förväntat sig en fight- och så känner man sig blåst på den då. Det blir ingen fight. Då vill man ju ändå ut och göra något destruktivt. Måltavlan för de här nykomna idéerna. Att man ska göra någonting. Det blir ju då områdets adelsfamiljer. 
Mm, precis. Man stormar ju slott och här går det här. Ja, för du kallar det destruktivt, men det kan ju vara konstruktivt på ett sätt också. Mm, detta. Ja, men att man ska bygga upp någonting nytt här. Framförallt för... är det väl inte riktigt det man gör. Man bränner ju ner allt man kommer åt. Så är det. Man skäl vapen och vin och pengar och spannmålstransporter plundras. De här förhatliga inhängnaderna ja. bränns ner, därför de hade ju väldigt fysiskt manifesterat den här inskränkningen på deras sätt att leva. Kvarnar och ugnar. Mm. Men också dokument som Aden hade som liksom visade deras privilegier, deras rätt till dagsverken, allt det här som var som mest irriterande. Alltså det är ju det gamla systemets manifestationer som man vill göra sig av med. Mm. Det här försvårar ju väsentligt att bekräfta den som äger vilken mark. Ja, verkligen. Det har jag funderat på vad som skulle kunna motsvara idag då. Jag tänkte om det skulle komma en stor solstorm, det är där jag har landat i. Mm-hmm. Och när man börjar googla på det, då blir man lite bekymrad också. Det var en stor, enorm solstorm 1859. Mm-hmm. Och sen var det en 1989, men sen var det en 2012 som inte träffade jorden. Mm-hmm. Vad skulle hända om en stor solstorm träffade jorden? Ja, då slår jag all teknik sönder och samman. Mm. Eh, inte av mindre solstormar. Då är det ju lite elledningar och grejer som inte funkar. Och så blir det lite terrass eller tag. Yeah. Det råkar man ju ut för då och då. Eh, men ibland kommer det ju sådana här riktigt stora. Vi har ju inte åkat ut för någon av 1859 års kaliber. Eh, sen vi blev eh, så här elektronikberoende. 1859 är det fortfarande typ 20 år kvar innan glödlampan uppfinns. Så. Det är inte så många som har investerat i bitcoin då. Nej, precis. Och jag bara tänker... Vad händer då med allt kapital, alla besparingar och pensioner och, och sådär? Så allt finns ju elektroniskt. Ja. Hur sugen blev du på att gå och ta ut mer pengar? Ganska, väldigt <laughs> mycket faktiskt. Du känner mig här. Ja. Jo, jo, det, det var... <laughs> det, den tanken slog mig direkt. Herregud, det här måste vi börja bunka upp. Ja. För det blir ju kanske svart i brukarna. Och det här är någon slags jämförelse med det mm. Nu hoppas och tror jag inte att det kommer någon solstorm. Nej. Men om allt vi har som bekräftar vad någon har och hela systemet finns lagat bara försvinner. Mm. Då är det väldigt svårt att upprätthålla det system som finns. Mm. Och då följer ju ett slags kaos därefter. Och det är det som händer när man bränner upp alla de här jordböckerna och ägohandlingarna och allting. Mm, precis. För att sammanfatta... Det här, den stora skräcken, så tänker jag att jag tar ett citat Oj. från Erik Hobsbawm igen här. Just det. Det handlar om stora öronen, återigen, som vi pratade om i förra avsnittet. Just det, också en av 1900-talets mest omtalade historiker. Absolut, men på ålderns höst så har han allt mer ägnat sig åt att imitera Dumbo. Ja, eh. han har väldigt stora öron. På den här bilden på Wikipedia tänkte jag framförallt vilka sköna skor han ser ut att ha. Det är supersköna skor. Ja. Hur gammal blev han egentligen? 
Han blev 95 år gammal. Ja, men då är det inte så konstigt att öronen har växt. Nej. Och jag förstår det. Bonderevolutioner är jättelika, formlösa, anonyma men oemotståndliga rörelser. Orsaken till att epidemin av bondeoroligheter övergick till en ohejdad omvälvning var en kombination av uppror i landsortsstäder och en våg av masspanik som spred sig obemärkt men snabbt över väldiga ytor av landet. Under senare delen av juli och början av augusti 1789 den så kallade Grand Prix inom tre veckor efter 14 juli låg den franska landsortsfeudalismens sociala struktur och det kungliga Frankrikes statsmaskineri i spillror. Mm. Ja, så beskriver han vad som hände här under augusti 1789. Han är inte mycket för aktörer ändå generellt och de stora politiska händelserna. Det är mycket sociala händelser och det är, ja, ja, han är ju inte bara sociala händelser utan så här långsamma eller snabba förändringar, liksom den stora massan som förflyttar sig tänker jag. Jo, jo visst, men eh, också sociala händelser. Absolut. Det är inte mycket här som står om Bastiliens fall i hela hans tjocka bok om evolutionens tid kan jag säga. Nej. Jag tänker innan vi lämnar den stora skräcken också läsa ett citat. Det är från kan ni tänka er Lefebvre. Det som jag tänker att vi kan ta med oss också är den stora skräcken hur snabbt den sprids. Det är framförallt mellan 20 juli och 6 augusti, datum jag har nämnt flera gånger nu, som den når stora delar av landet. Han skriver så här. De som förde skräcken vidare var människor av många olika slag. För det första var det flyktingarna som försökte rättfärdiga sin fruktan genom att skylla på varandra. Bland dem återfann man både borgare, präster och munkar. Postkurirerna gjorde samma sak. Många människor skickade iväg sina tjänare för att varna vänner och bekanta. Kyrkoherdar, myndighetspersoner och adliga godsägare fann det rådligast att vara på sin vakt. Till och med regeringens representanter och de ridande lantpoliserna vidtog liknande åtgärder. Med andra ord, alla är rädda. Alla sprider lögner och halvsanningar. Men intressant kan också vara att ta med sig att vissa områden, till exempel Bretagne eller nedre Languedoc, nåddes inte alls av de här ryktena. Så att det är också liksom delar av, av den här kroppen som är Frankrike dit impulserna aldrig når. En stor isolerad ö av bara lugn mm. och trygghet låter det som. Ja. Å andra sidan så är väl feudalismen fortfarande färskande där då. Mm. Ja, för all del, det kan väl vara motsatsen. Men eh, flera av de här regionerna som inte nåddes av den stora skräcken var också regioner där tidigare uppror hade skett också. Vilket är en intressant eh, samband. Den stora skräcken kommer att fungera som en typ av kuliss till det som kommer att ske samtidigt i nationalförsamlingen. Men redan innan den stora skräcken bröt ut på riktigt så var den franska landsbygden redo för revolution. Du säger att det var en kuliss, men det är väl mycket det som nu kommer hända i nationalförsamlingen som beror på det som hände ute i landet. Ja, det är såklart någonting som skyndar på. Ja, det tror jag synligen. För det som kommer hända där är ju, om vi tar det väldigt snabbt, att feudalismen som har funnits i medeltiden avskaffas. Mm-hmm. 
Men för det första, det var inte det beslutet tog man inte bara sådär, pangbom. Eh, borgarna är ganska kluvna inför den här utvecklingen ute på landsbygden nu. Så är det. Många av dem äger ju själva stora jordigendomar mm. som brinner upp Barsoff. Man gjorde ju ett eh, uttalande också från nationalförsamlingen där man säger att nationens fiende tycks ha uppgjort en kriminell plan. Mm-hmm. Nämligen att genom oordning och anarki hindra frihetsrörelsen och den samhälleliga på nyttfödelsen. Bönderna är eh, bovarna här som mm. ställer till det för oss. Samhällsomstörtande element. Samtidigt ja. så är det så att bondeuppråden gynnar ju borgarnas sak. Verkligen. Om man nu valde att slå ner de här bondeuppråden från kungen och aristokratins håll mm. tillsammans med borgarna då. Då skulle ju säkert nästa mål vara borgarna själva. Så här gällde det ju att vara, vara smart. Just det. Och Carl Magnus Wendt han skriver så här. Det var i det läget med eld och rök tydligt förnimbar från de brinnande slotten som nationalförsamlingen måste tänka sig att avskaffa adens privilegier utan att för den skull avskaffa privata äganderätten. Mm. För det är ju något som man absolut inte vill göra förstås. Mm. Precis, det här är balansgången de måste gå. Det fanns olika förhållningssätt. Vi har de så kallade patrioterna. Man kan kalla dem mer radikala krafter inom tredje ståndet. Som ville tillsammans med vissa liberala adelsmän gå ut hårt. De ville skicka ut en proklamation om att nu har vi gjort oss av med, med allt det här så snabbt som möjligt. Och i första avsnittet var du inne på den amerikanska revolutionen. Och hur den inspirerade. Det här är tydligt att amerikanska revolutionen är en typ av förebild. Att innan kriget är avgjort så går man ut och säger Det här är vad vi tror på Ja Det finns dock en sida som inte alls vill göra det här Och det kanske är vissa präster och många adelsmän Men även inom tredje ståndet fanns ett motstånd Mot den här typen av drastiska åtgärder Några har ett rent filosofiskt motstånd Kring om det här att alla ska vara lika Och poängtera att alla har medfödda naturliga rättigheter Har de verkligen det? Men mest handlar det om att det var fel ordning att göra saker och ting i. Först borde en ny konstitution vara på plats. Mm-hmm. Herregud. Sen kan vi gå ut med en proklamation om vad människor har rätt och inte rätt till. Som då liksom stämmer överens med de juridiska rätter som vi då faktiskt har fått på plats. Ja. Det här är ju fel ordning. Men nu är det ju bara det att allt håller på att brinna upp överallt. Mm. Och att det kanske inte går att hinna snicka ihop någon konstitution- Innan allt är förstört. Nej. Så då försöker man väl gjuta olja på vågorna här. Ja, precis. Det, det är många så här olika härliga förslag som är uppe och diskuteras här. Det är några adelsmän som går upp och säger att vi skulle kunna tänka oss en tvåkammarriksdag med en överkammare. Ja. Det kan man fullt tänka att adeln skulle vara intresserad av eftersom man då skulle få en, en kammare som skulle garantera deras inflytande. Så som man sen gjorde i Sverige. Ja, till exempel... Även om det inte var aden så satt där i främsta förstås. Nej. Men ändå, du, ja, det är samma princip. Man börjar bråka om vad innebär majoritet. För det här ska vara majoritetsbeslut. Är hälften av medlemmarna plus en majoritet? Eller är, som många menar, två tredjedelar majoritet? Det här är inga små beslut. Då borde minst två tredjedelar vara med på det. Så att situationen börjar vara ganska låst när man kommer in där i de första dagarna i augusti och det börjar också finnas en misstanke hos de mer radikala krafterna i tredje ståndet att många adelsmän och präster de håller bara på att skjuta upp 
för, liksom, för sakens skull. De vill inte att vi ska komma fram till någonting. De vill bara ödsla tid. Det är, det är en svår situation som vi har hamnat i. Men jag tror att det finns möjlig, möjligheter. Och, vi, och man måste jobba på det på, på, på lite sikt. Det kanske inte kan hända över dagen. Men övertygad om att problem är till för att lösa. Och det, och det kommer att göras så småningom. Nu är det viktigt att den här utredningen får starta. Och, och, och klargöra. Och det är det som det, det känner det är viktigt nu. Och det är bra att det görs. Det som kommer att hända nu, det planeras natten mot den 4 augusti. Massa olika saker har dragit till långbänk, men nu eh, under den här eh, natten kommer knutarna, eller i alla fall planen för hur knutarna ska lösas upp att falla på plats. Efter att man vid elva snåret stängt för kvällen, nu går vi och lägger oss, så är det ett hundratal medlemmar ur den så kallade bretonska klubben. Det här är de mest radikala elementen i hela församlingen- och en, en tacksam och en kraftigt förenklad förklaring är att man kan se dem som Jakobinerklubbens origin story. Det är liksom ur de här krafterna som de mest radikala. Eh... Om du skulle jämföra det här med eh, någon i Sveriges riksdag. <laughs> Pass. Jaha okej. Okay. Jag, jag sitter här och tänker, kan man dra paralleller till våran <laughs> regeringskris vi har haft här ett tag? Ja, jag vet inte vad som skulle vara motsvarigheten till de mest radikala krafterna. Nej, för det är ju liberala radikala krafter. Ja, dels det, ja. Så det går ju inte att säga att det här är Jonas Sjöstedt? Nej, precis. Men vem är det då? <laughs> är det Anilav och, och Björklund som sitter och är jakobiner? Jag kan inte tänka mig det heller, men det är, jag är tacksam för förslag som lämnas på Facebook-sidan. Ja. Vilka som är jakobinerna. Eller blivande jakobiner i svensk riksdag. Överlag så tänker jag att många av de här radikala krafterna är svåra att positionera in på våra... Är de liberaler eller socialister? Det här är ju ursprungen till till allting. Ja, jo. Ja, det är knepigt. I alla fall, en av medlemmarna förklarar att vad som hände under denna natt var citat Ett slags magi. Som de spann ihop den här natten. Magi, mitt i revolutionen. Harry Potter-grejer. Vilken grej va? Vad är det för magi? Alltså, som jag har fattat det så har man beslutat om att föreslå att avskaffa till exempel livegenskapen, dagsverken och en rad andra privilegier. Många andra privilegier, till exempel myntningsrättigheter, skulle köpas från dem. De var egendom och egendom ska säljas. Alltså, det de här hundra personerna har beslutat är att imorgon föreslår vi det. Och sen kör vi. Vilka hundra personer var det säger du? Nej, men den bretonska klubben, de radikala delarna av tredje ståndet. Just det. Så att de har varit uppe under små timmar och sagt imorgon händer det. Imorgon händer det. Ja, sen blir det den 4 augusti. Det blir det. Och framförallt framåt kvällen och natten. Det här har ju kallats för revolutionens pingstnatt. Ja, de höll ju på till sent framåt kvällarna ofta. Ja, nätterna. det är mycket aktivitet på nätterna här. Ja, så då hoppas man att de fick sovmorgon. Mm, det såg de nog till att få eh, ofta. Den här händelsen mellan den 4 augusti och den 5 augusti eh, har ju beskrivits med ett romantiskt skimmer av gamla historiker. Mm. Man det kan, kan jag fatta delvis. Ja, jag med. Eh, men det är alltså uppfyllda av djup idealism och varm patriotism har då högadliga herrar här. här 
En efter en högtidligt avsakte sina ståndsprivilegier för jämlikhetens sak. De är som grinchen när hans hjärta växer och blir normalstort. Helt plötsligt så är det en julkänsla som bara väller över dem. Ja, jag så är det. Eller hur var det nu? De, <laughs> de har ju blivit tvingade till det här i mångt och mycket. Man har ju två val här. Antingen är det att slå ner uppehåret- Som pågår runt omkring i landet. Eller så tillmötes går man. De som håller på med det här uppehåret. Eh, och många inom aden förstås förespråkar det första alternativet. Mm. Våld eh, är lösningen. Men borgarna visste att det här är farligt som sagt. För nationalförsamlingen och för dem själva. Eftersom eh, om bönderna slås ner. Då kan det vändas mot oss själva sen som sagt. Några inom adelståndet är ju också visar sig beredda att kasta in handduken. Antingen av uppgivenhet eller faktisk idealistisk övertygelse. Ja, ja, absolut. Det är först när härtigen av Augillon... Perfekt uttal. Tack, jag är mycket nöjd. Han är då den som äger näst mest jord i hela landet efter kungen. Det är mycket jord. Ja, och han föreslår då upphävandet av skatteprivilegier. Han föreslår att bönderna stacksverken ska avskaffas och en rad andra privilegier ska upplösas. Mm. Och efter att han har uttalat det här, då brister faktiskt alla fördämningar. En efter en avsäger sig sina privilegier. Mm. Och hur romantiserad historieskrivningen kan vara och vilka skäl de än hade för att avsäga sig de här privilegierna så var det så det gick till. Ja, så är det. Och eh, Bonnys världshistoria med den här Knut Mykland, mm. eh, historikern, han beskriver det så här... Allt hände som under ett rus och mottogs med stormande bifall. De har förlorat all självkontroll. Stoppa förhandlingarna stod det på en lapp som Marquis de la Tolendal skickade till ordföranden. Men inget kunde stoppa dem. Allt gick så fort att inte ens sekreterarna kunde följa med. Klockan två på natten avslutades mötet med att Ludvig den 16 utropades till återberättaren av den franska friheten. Merebo skrev efteråt så likt våra fransmän. De använde en hel månad till att bråka om stavelser och under en natt omstörtar de hela den gamla strukturen för monarkin. Nu fick du in det här citatet, det var väldigt väl beskrivet men jag hade ju förberett här att göra en sak av det. För mitt, min favoritdel här är att de klubbar igenom det här att kungen ska ha en ny titel. Men då gör vi så att vi ber lyssnaren att eh, tänka bort mitt tidigare citat och sen börjar vi om här nu. Nej, så, här. så behöver vi inte tänka men du brukar ju säga så här, eh, du brukar ju ibland ha översatt någonting och så säger du, det har jag tänkt kalla det i alla fall. Ja. Eh, och Ekervald han använder ungefär samma översättning att eh, kungen ska vara nu frihetens restauratör. Men i den svenska översättningen av Lefebvre så ska kungen tituleras den franska frihetens förnyare. Mm-hmm. Och det tycker jag är elegant. Det tycker jag. Ja, det tycker jag verkligen att, att han kan ha. Du är nu den franska frihetens förnyare. Eh, underbart, riktigt svungit. Det här måste han ju ha gillat. Ja, verkligen. Det här, han spann som en katt när han fick höra att han nu skulle vara den franska eh, vad var det? frihetens förnyare. Det ska sägas här, för det, det är intressant, det finns den här stämningen som det kunde finnas på gamla Miljöpartiet stämmor. När man framåt småtimmarna börjar klubba igenom ganska intressanta grejer. Till exempel 2005 så enad... <laughs> Vilken jävla jämförelse. Va? 
Man ser framför sig en massa människor med, med sådana här konstiga fysyrer och koftor och grejer som sitter. Men ska vi inte ha det här också? Jo, det ska vi ha. Pang! Och det här, ja, pang! Jag kommer ihåg att 2005 efter att man mot partistyrelsens rekommendation klubbade igenom att man skulle verka för totalförbud av alla djur på cirkus. Mm. Så var dåvarande språkrören Peter Eriksson och... Maria Wetterstrand. Maria Wetterstrand, ja tack. Eh, så förbannade att de, eh, de insisterade på att det, vi ska sluta ha liksom, media på plats. Eller det skulle inte direkt sändas eller så. Det här ska vara mer privata tillställningar från och med nu. Mm-hmm. Jag tänker att den typen av stämningen var det här. Ja. Den var det 4 augusti 1789. Det ska dock sägas att vissa saker inte kommer röras. Skråväsende är ett sånt exempel. Det är... Till slut så kommer det upp någon och säger att eh, ska vi verka för att skråväsendet över tid bör ses över? Mm. Och det klubbar man igenom. Ja, det är ungefär som den svenska kärnkraften då. Ja, precis. Ja. <laughs> det var lite för känsligt. Man eh, författar ju ett eh, dekret till slut som eh, sammanfattningsvis innehåller orden Nationalförsamlingen tillintet gör här med det feodala väldet helt och hållet. Mm. Och man förbjuder en massa andra grejer som har med feudalismen att göra och som inte man tycker passar längre mm. i det här nya samhället man håller på att bygga upp. Bland annat att eh, man ska kunna köpa ämbeten och titlar. Mm. Nu ska det vara hedliga ansökningar som gäller. Ja. Med prydliga CV och allt. Rimligt. Det ska vara bäst person på bäst på rätt plats och mm. där. Och alla ska betala skatt efter förmåga. Alla. Mm. Soldaterna får svära ed och trohet till inte bara kungen utan också till nationen. Och det är viktigt. Mm, det är vi ju. Och i praktiken så fråntas ju också kungen befogenheten att använda trupper mot medborgarna. Också viktigt. Ja. När du säger att han spann som en katt så var ju du ironisk för ja. att vilja tillägga. Han, han kanske kräktes hårbollar som en katt över allt det här. Just det, det är en bättre förklaring. Alltså från den 12 augusti till och med den 27 augusti så hade man ett jäkla virvar att få koll på allting som man egentligen hade beslutat. Gå igenom de där snabbt nedkraftsade krummelurerna som stenografen hade tryckt dit. Vad kom vi överens om? Vilka formuleringar kan vi enas om? Hur ska vi kommunicera ut att vi har krossat despotismen i Frankrike? Och det kommer ju allt som allt sluta med de här 17 artiklarna som blir de franska mänskliga rättigheterna. Så är det. Och de är ju då inspirerade förstås av upplysningsidéerna. Ja. Som det här med samhällskontrakt och naturrätt och sådär. Mm. Som vi har pratat om i en del avsnitt. Just det, vi hade ett avsnitt om John Locke som är tidig på den bollen. Ja, och vi har haft även om Thomas Hobbes. Just det. Eh, han är ju inte upplysningsfilosof dock, <laughs> ska vi komma ihåg. Men eh, vi har inget avsnitt om upplysningstiden som sådant än. Nej. Utan då får vi ta ytterligare en sån här när man ska backa då. Ja. Just det. Eh, den 26 augusti så deklareras de mänskliga och medborgerliga rättigheterna som sagt. Mm. Det är ju ingen lag, men det är en slags ideologisk ram, kan man säga, ungefär som Luthers 95 tese har beskrivits. Verkligen. Grunden i det här är ju att alla 
ska ha lika rätt att delta i landets styrelse. Man ska vara lika inför lagen och ska ha lika till beskattning som, som jag mm. sa innan. Friheten, det är den här gamla liberala dängan att man ska ha rätt att göra allt som inte skadar någon annan. Första punkten som slås fast är att alla människor är födda och förblir fria och lika i rättigheter. Sociala skillnader får endast grundas på det allmännas bästa. Mm. Man plockar ju upp Rousseaus gamla idéer om folksuveränitet mm. och så säger man att upphovet till all suveränitet finns enligt sitt väsen hos folket. Mm. Lagen är uttryck för folkets vilja. Alla medborgare har rätt att personligen eller genom sina representanter vara med att utforma dem. Mm. I artikel 16 så förenar man Rousseaus folksuveränitet då med Montesquieu's maktfördelningslära yeah. också. Och så säger man att om det inte finns någon maktfördelningslära princip mellan eh, de här myndigheterna som vi ska upprätta då har vi ingen författning alls. Just det, varje samhälle som inte har en säker garanti för rättigheterna och en bestämd maktdelning har ingen konstitution. Nej. I den här sjuttonde artikeln så förklarar man att äganderätten är okränkbar och helig också. Mm. Och de som sitter i nationalförsamlingen de har ju egendom att försvara ska vi komma ihåg. Så är det och jag var inne på det här hur vissa av de adliga privilegierna ansågs vara egendom och att bönderna skulle köpa sig fria från dem. Mm. Det är ett Just. sånt exempel. Rösträtten senare kommer också baseras på förmögenhet och resurser. Ju. Mm. Och då gör man på det här lilla lustiga sättet att man delar in befolkningen i passiva och aktiva medborgare. Mm. De som är aktiva det är de som kan betala en årlig skatt. Yeah. Och det rensar ju bort en hel del folk då ja. Och i slutändan så är det bara 50 000 som är möjliga egentligen som kandidater till nationalförsamlingen. Och de har ju blivit av med rätt mycket konkurrens om den politiska friheten och jämlikheten. Tänk att det blev så. Ja, tänk att det blev så. Det är intressant alltså att de som stormar Bastiljen och sen de här kvinnorna som gör den här hungermarschen. Som vi kommer till vi kommer alldeles till, strax. De betraktas som passiva här. Ja, jag vet. Alltihop det här framstår som en smula motsägelsefullt jämfört med det här pratet om den politiska jämlikheten då. Ja, det finns ju vissa tydligt motsägelsefulla drag i den här annars upplysningsdoftande texten. Artikel 10. Ingen ska antastas på grund av sina åsikter, inkluderande hans religiösa övertygelse, förutsatt att deras uttryck inte stör den allmänna ordningen som fastställts i lag. Om din religion stör den allmänna ordningen, då räcker inte din religionsfrihet. De, man har ju byggt in lite bakdörrar i de här artiklarna. Precis. En fransk revolutionshistoriker konstaterar att systemet ersatte bördsaristokrati med penningaristokrati. Mm. Det är väl sammanfattat. Så, vi har en lycklig nationalförsamling som har enats om det här fina dokumentet. Då går man till den franska frihetens förnyare för att be honom ta en titt på denna nya franska frihet. Och han är inte så glad. Utan han är, han är rätt sur. Han är supersur. Han ska ha sagt, jag går aldrig med på att plundra ut mitt prästerskap och min adel. Och jag ger heller inte mitt godkännande åt några dekret som plundrar dem. Han vill inte vara med. Och Hobbsbam, yeah. Erik Hobbsbam då, ett citat till här bara angående kungen. Han säger så här, kungen gjorde däremot med sedvanlig stupiditet. 
motstånd och delar av medelklassrevolutionärerna började skrämda av de sociala följderna av massupproret tro att tiden hade kommit för konservatism. Ja, man försöker få med kungen på tåget här nu för han vägrar ju som sagt. Mm. Alltså nationalförsamlingen har ett problem här. Det är, nu har vi inte med oss statschefen. Den här förnyaren. Nej precis, förnyaren vill inte förnya, vad gör man då? Alltså först måste man enas om huruvida detta är viktigt överhuvudtaget. Och den 11 september så debatterar de på en uppmaning av guillotin, vilket ju är en så här intressant eh, grej att ta med sig. Eh, huruvida kungen kan vägra att skriva under en konstitution. Har kungen veto egentligen? Nu är det ju personen guillotin du pratar om. Ja, inte ja. apparaten. Nej. Utan, nej, läkaren guillotin, precis. Församlingen enas till sist efter att man har stött och blött det här om att kungen inte har ett veto för att skriva under en konstitution. För att konstitutionen finns före kungamakten. Okej, okay, så att där har han inget veto. Däremot så landar man i att kungen har veto i lagstiftningsfrågor. Vilket leder till förvirring för det här dekretet om mänskliga rättigheter. Är det en konstitutionell eller en lagstiftningsfråga? Är det inget dera? Eller är det både och? Vet inte. Nej, det vet inte de heller. Så vi kommer lämna situationen i nationalförsamlingen med att kungen efter visst kompromissande kommer att ge sitt tillåtande till att dekretet får publiceras. Men han kommer inte godkänna, han ger det publiceringsrätt utan att ha liksom ratificerat det hela. Mm-hmm. Så återigen har nationalförsamlingen hamnat i något av en återvändsgränd. De har kört fast. Och återigen så kommer vi landa på gatan som vi gjorde i förra avsnittet med Bastiljen. Nu kommer folket, de passiva, återigen kliva in i handlingen. Det hade ju påbörjats oroligheter redan i, ja, i början på oktober eller slutet på september på grund av de här höga bödpriserna. Mm. Det var också hög arbetslöshet. Många hade jobbat som tjänstefolk. Vars arbetsgivare nu hade emigrerat i panik. Just det. Och därmed så hade de inget jobb då. Nej. Och de som emigrerar här, det är ju ett par hundratusen efter. Mm. Tidningar har ju också växt fram i en väldigt rik flora här. Mm. Många tidningar som är högudda och kritiska. Framförallt mot att kungen håller på att dra samma nya trupper. Yes. Och sådär. De agiterar ganska hårt mot det här. Ja, vi har bland annat Maja. Ja, just det. En av de här revolutionärerna som har en tidning som heter Folkvännen och han är väldigt radikal och han tycker att man lika gärna kan upplösa nationalförsamlingen för folkets hopp. Det har ju bara blivit en massa ord. Inget konkret uttaget kan redovisas här. Just det. Maja, det är han som har, han hade en himla massa fiender och vid något tillfälle så var han nere och vände runt i en massa kloaker för att komma undan dem och så han dog ju på sin hudsjukdom. Som var väldigt jobbig. Och det här gjorde ju att han tillbringade en massa timmar varje dag åt att ligga i badet. Jaha. Och jag, jag gillar ju sådana här oväntade referenser. Ja. Vi har ju en gemensam kompis. Det har hänt att han har vinkt och sånt jag har svarat. För jag har varit i badet. Ja. Och då när man sen vinger upp. Ja, vad har du gjort? Ja, jag var i badet. Jaha, som en annan man var. <laughs> <laughs> det tycker man ju är kul då. Det är ja. så otippat. Ja. 
Det var min spaning om Maja. Han återkommer lite grann här runt omkring senare. Det är många av de här tidiga radikalerna som spelar mindre roller här. Du har, du har det exemplet. Vi har även Danton som sitter och trycker ute i en liten del av Paris. Mm. Som kommer bli en del av det här. Robespierre sitter i nationalförsamlingen tror jag. Ja. Och är uppe och agiterar. Vi såg att Guillotin var där också och pratade. Mm. Vi ska återkoppla lite till Mirabeau sen också. Just det. Det bildas en massa politiska diskussionsklubbar som poppar upp här mm. som svampar i marken. Och det här att kungen vägrar att godkänna deklarationen, det diskuteras ju väldigt livligt. Och man kräver att han ska flytta till Paris och sådär. Tidningarna skriver mycket om det här tillsammans med brödbristen då den 4 oktober. Och det hålls tal i parker och, och det, det är liv och rörelse kring det här kan man säga. Mm. Vi sa ju tidigare att kungen hade börjat samla militärer igen, det här regementet från Flandern och så vidare. Men man, man får ju en situation att när du har ett nytt regemente på plats, då finns det ju massa saker som förväntas. Framförallt från kungligt håll. Eh, och det här kan ses som onödiga provokationer, men man kan också se det som att man bara lever upp till det som förväntas. För de här nyanlända officerarna, det bestäms att... Det parisiska borgargardet ska marschera förbi dem och göra salut till dem. Ja. Och det vägrar de. Ja. Mer än hälften vägrar gå med på det. Ja, fälls. Ja, precis. Men ännu mer ställt på sin spets blir det den första oktober när i Versailles stora operasal så anordnar man en bal för de här officerarnas skull. Och den franska kungafärgen är vit, supervit. Till detta hade man lagt Parisfärger, rött och blått. Det som är franska flaggan idag. För nu det här vita, det röda och det blåa, det skulle vara nationalförsamlingen, det skulle vara nya nationen, det skulle vara framtiden, den franska förnyelsen. Men regementsofficerarna, de hade medvetet klätt sig endast i vitt. Mm-hmm. Oerhört provocerande. Till detta hade man på festen medvetet valt att hoppa över skålen för nationen. Skål för kungen, skål. Skål för drottningen, skål. Massa skålar, men man skålar inte för nationen. Någonting som är synnerligen provocerande. Meniga soldater hade dessutom gripits av royalistisk feber och ropat ut sitt stöd till kungen och sagt elaka saker om nationalförsamlingen. Och det här, det kommer också diskuteras i de här diskussionsklubbarna. Det verkar ju som att kungen inte respekterar nationen. Och respekterar nationalförsamlingen. Och respekterar de av naturen givna mänskliga rättigheterna. Tidigare nämnda Danton, George Danton då. Han satt ute i sin del av Paris. Och han försökte agitera för att alla som inte, alltså alla soldater som inte uppträdde i trikoloren. Skulle straffas som fiender till nationen. Till vapen. Vad var han för en egentligen? Var han en politiker bara? Eh, ja, precis. Han kommer ju bli en huvudspelare i liksom Jakobinklubben var det lider. Men här så är han en lokal politiker i en av liksom Paris mindre enheter. Ja. Den 4 oktober, då började protesteras. Mm. Mer och mer livligt kan man säga. Eh, mot den här brödbristen. Mm. Eh, och eh, när vi kommer till den 5 oktober, mm. då... Är så att det är en flicka som eh, går runt och väcker folk med en tumma. Just banka det. på den. Och eh, här kan man ju prata om vad är hon för slags aktör. Samma som eh, den här personen som jag inte kommer ihåg vad hette ens. Som skrek till vapen några dagar innan eh, stormningen av Bastilien. 
Mm. Ja, antingen så spelar de en jättestor roll eller så råkar de bara vara lite snabb på avtryckaren. Att det hade hänt alldeles oavsett det. Det är mycket som tyder på att någonting hade hänt ändå. Ja. Ja. Absolut, det finns en, en helhetsstämning av att här kommer det hända grejer. Mm. Eh, runt omkring henne i alla fall eh, så samlas det en massa kvinnor eh, och de ska tillsammans protestera här nu mot brödbristen. Mm. De tar sig in på rådhuset faktiskt och eh, där fanns ingen bröd, inget bröd i och för sig. <laughs> Men man lägger vantarna på 800 gevär däremot som tydligen låg och skräpade i något hörn. Just det. En massa gev- pikar och yxor och grejer. Mm. Och eh, till slut är de ju 5-6 tusen. Ja, för när de går genom Paris så växer de och växer. Och det är fler och fler, framförallt kvinnor då, som liksom, svarar på det här lock ropet som kallar till handling. Butiker ska ha plundrats men trots att vädrets gudare är riktigt svinig och bara erbjuder kallt och ymnigt regn så låter det inte stoppa hopen. De ska till Versailles. Ja, och när de väl är ute där, då ramlar de in i den här lokalen där nationalförsamlingen håller möte. Och de står där och, och, och har massa fina tal och, och, och grejer för sig. Det deklarationer hit och dit och mm. det är förhandlingar om allt möjligt i eleganta kravatter kan man tänka sig mm. eh, och då skriver Ekevald så här inne i nationalförsamlingens sessionssal hade de skrikit en hade kysst en av talmännen biskopen i Langres på munnen de hade tagit av sig kjolarna och hängt dem på tork vid kaminerna kvinnorna hade avbutit talarna i debatten tig du, tala du istället kör vi ut den där prästfan vem är du som står i bablar Se till att han blir tyst. Det är ju bara skitprat. Nu gäller det att skaffa fram bröd här på momangen. Mm. Så de stör ju ordningen och de skrattar åt en massa personer som står där och försöker se viktiga och, och förfärade ut. Mm. Nationalförsamlingen, de utser ju då en delegation som ändå ska följa med de här kvinnorna och ställa krav till kungen. Just det. Och kraven är ett. Godkänn augustideklarationen om de mänskliga rättigheterna och två, förbättra tillgången på livsmedel i Paris. Just det, här ser man ganska tydligt vilken grupp som tycker att vilken fråga är mer relevant. Ja just det, den första punkten var ju borgarna som hade drivit igenom. Yeah. Eh, och kungen han godkänner faktiskt det här under stor vanda klockan åtta på kvällen. Jag ser framför mig att han satt där med rullande stora krokodiltårar ja, och författade ett brev till nationalförsamlingens talman. Men hur det kom sig är ju intressant också. För samtidigt som allt det här har skett så inne i Paris så kommer ju nationalgardet att fatta beslutet att också bege sig till Versailles efter att den här liksom folkhopen har dragit dit. Och högst officer ansvarig Lafayette som var en, han hade varit med i amerikanska revolutionen och en, en synnerligen inflytelserik man. Han ska i sin biografi med att han var hotad till livet. De skulle hänga honom i närmsta lyktstolpe. Han hade inget val. Mm-hmm. Men nationalgardet har ju bestämt sig att de ska bege sig och Paris vägnar till Versailles. Därför att de ska kräva att kungen ska flytta till Paris. Just det. Så att hela liksom det tåget håller ju på att ske samtidigt. Mm. Kungens brev återigen då. Som det finns ju belagt att han grät och hade sig. Mm. Men brevet skriver han så här i Jag accepterar utan invändningar de delar av författningen och den deklaration om de mänskliga rättigheterna som nationalförsamlingen presenterat för mig. 
Och det är det här som jag tycker är intressant och för som jag har fattat det, för det här är ganska stökigt, det är mycket som händer samtidigt här, att det ska ha kommit två stycken officerare som ridit före liksom resten av nationalgardet för att meddela om att nu kommer vi. Och då hade liksom kungen för andra eller tredje gången den dagen samlat ihop konsälj, det är näcker och massa andra rådgivare, bara hur ska vi förhålla oss till det här? Och han verkar ha trott att det i första hand var dekretet om de mänskliga rättigheterna som det gällde. Och att om han snabbt godkände det så skulle nationalgardet komma och vara oj, det har du ju redan godkänt. Ja, ja, men då är det ju ingenting. Vad dumt att vi åkte ut hit. Men nationalgardet vill ju att Ludvig ska följa med dem tillbaka till Paris. Mm. Men det här får han klart för sig först på kvällen. Ja, ja det är ju påfästande för då har han ju redan godkänt den här deklarationen. Ja, precis. Alltså det är mycket intressanta grejer som sker här. Den här första delegationen som går in till kungen för att kräva bland annat bröd då kommer ju ut med ett löfte och säger till, till kvinnorna att han lovar, det blir bröd. Underkänner de. Hur ska vi kunna lita på, du har ju inget papper. Så han får vända om och gå tillbaka och ursäkta hans majestät, nu är det så att jag måste be om ett, ett papper. Och så kommer han ut där med ett kvitto och bara, ja nu har jag det på print, det är lugnt, det här är lugnt och då går vissa av kvinnorna hem, de ska vänta om och gå tillbaka till Paris men många blir ju kvar för det här är ju spännande och ja. intressant och engagerande och sånt. När Lafayette kommer ut så gör han det tillsammans med 20 000 soldater ur sin bavgörmelis, ja. alltså nationalgardet. Just det. Och på sätt och vis så gör det här att kungen blir lite lugnare och tyggare. Mm. Han känner Lafayette och han litar ju på honom. Så att mm. nu kommer vi väl inte bli hängda här någonstans i alla fall. Nej, man enas snabbt om vissa saker också. Så här att Lafayette säger, jag och mina män nationalgardet, vi tar de yttre posteringar och så kan du ta ditt livgarde som ska hålla den inre säkerheten här. Och så håller vi koll på allt det här. Nu går vi och lägger oss. Ja, så tar vi, vi tag i det imorgon. Och lägger oss. Ja. Då är vi ju bara det att framåt morgonen, runt klockan sex på morgonen den 6 oktober, mm. då startar ju flera hundra, om inte tusentals kvinnor in i slottet i Versailles. Mm. De har inte hittat någonstans att sova. Det här är ju en stor kåk då. Så att det, det finns ju många trappor och, och rum och springa och slå i och hitta, försöka hitta den här kungen och drottningen. Mm. För nu vill ju de också att eh, kungafamiljen ska in till Paris. Just det. Och eh, det här är ju en väldigt stark historia men eh, rent våldsmässigt så inskränker det sig till att det är två vakter som försöker stoppa dem när de rusar in som blir dödade. Just det, och en arbetare som blir skjuten. Jaha. Mest av misstag vad det verkar. Okej, okay. ja vakterna in i slottet försöker också förgäves stoppa de här upprörda kvinnorna som mm. springer upp och ner till trapporna. Vid ett tillfälle så ska en rödhårig kvinna viftat med en skära framför ansiktet på Maria Antoinette och skrikit Jag ska skära halsen av det ludet! Ja. Så det är en ganska uppjagad stämning här. Ja. Det är inte helt säkert att de faktiskt tar sig så nära drottningen. De är ju på väg upp för trappen till hennes våning. Så hon får ju fly in till sin makes våning. Har du sett den här filmatiseringen om Maria Antoinette med Kirsten Dunst i huvudrollen? Ja, men det var ett tag sedan nu. Ja. Jag och min syrra hamnar ganska ofta i diskussion om den Det är en av hennes absoluta favoritfilmer Medan jag har 
lite svårt för den eftersom den så tydligt ber mig att tycka synd om Marie Antoinette och Ludvig den sextonde. Och jag kan se att framförallt Marie Antoinette och så har svartmålats eh, historiskt och tillskrivit citat som hon aldrig har sagt. Eh, hon kanske inte var en fullt så stor hönsgärna som Erik Hobsbawm eh, menar. Nej, precis. Men jag kan inte tycka synd om henne. Ja, det är faktiskt väldigt svårt. Det. Ja, och det liksom kommer jag nog aldrig göra. Men en sak jag gillar i den filmen, det är en stark scen alldeles i slutet. För man får aldrig se folket som är på väg in i Versailles. Men till sist ser man liksom kungafamiljen sitta i ett nedsläckt rum. Och man hör bara människorna utanför som närmar sig. Just det. Och det tycker jag är ändå så här... Eh, ganska starkt liksom livet där ute millimeter från att komma åt livet där inne. Poetiskt. Ja. Lafayette han kvicknar väl till här av all tumult i omgivningen. Ja. Eh, och han och hans soldater rycker in i slottet också och så lugnar de ner det hela. Han får ju kungen att gå ut på balkongen och ropa till massan där nere med ja. att han eh, genast lovar att eh, flytta till Paris. Bara sluta med de här stökigheterna. Ja, han lovar dessutom att älska sitt folk så som Jesus älskar sin kyrka. Jaha, ja, just det. <laughs> ja, det är och, stora ord. Ja, och bland publiken ska man hört Leve kungen och till Paris! I ungefär lika stora delar. Publiken? <laughs> ja, men publiken, folket nedanför. Ja. Åhörarna. Just det. Runt klockan 13 på dagen så börjar det här sällsamma tåget att eh, bege sig in mot Paris då. Yeah. Rulla och marschera. Det här har beskrivits som ett av historiens märkligaste positioner. Ja, jag kan läsa från Ekervall. Jag tycker han beskriver det här fint. Mm. Främst gick delar av nationalgardet. Många hade bröd stuckna på sina bajonetter. Sen kom kärror med spannmål omgivna av kvinnor och bärare från hallarna. En skog av pikar och gröna poppelkvistar vart man såg. Och trikolorkokarderna. Så kom kanonerna, kvinnorna, gränsle över dem. Därefter kom turen till kungens livvakt. Den var avväpnad. Och så kom kungafamiljen i en kaross dragen av sex hästar. Lafayette till häst höll sig in till vagnsdörren som personlig väktare över kungen. Därpå följde åtskilda ledamöter av nationalförsamlingen i sina vagnar. Som en eftertrupp kom ytterligare delar av nationalgardet och återstod den av folkmassan. Kungen skulle inte smita. Han var deras fånge. Ja, det är han ju i praktiken här. Och de sjunger att vi har fångat, vad är det? Bagaren och bagarens hustru. Bagarbarnen. Ja. Det måste ju vara väldigt förmjukande att sitta och lyssna på i den vagnen. Ja, verkligen. Är det inte lite synd om dem? Nej. Nej, okej. Okay. När man kommer fram efter sju timmars eh, tuffande eh, mot, i Paris ja. så är klockan åtta på kvällen och eh, man samlas vid rådhuset och där hålls det tal och det är fackelsken och allt möjligt. Och kungafamiljen tittar försiktigt ut genom vagnen då och, och kungen han meddelar någon att han eh, hälsar nu att jag är lycklig över att vara här bland mina älskade och trofasta undersåtar. Ja. Och så säger han att han med förtroende överlämnar sig i deras händer. Mm. Nu flyttar ju kungafamiljen in i det här palatset Tullerierna. Just det. Det är ju idag en del av Lovren för övrigt. Mm. Eftersom Tullerierna revs 1871 under, under den <laughs> revolutionen. Ja. Yeah. Edmund Burke och andra har ju förfasats en hel del över 
det här kvinnotåget. Edmund Burke är han som skriver reflektioner om franska revolutionen 1790. Just det. Konservatismens fader också kallad. Precis, en, en hårdvinklad tolkning av det hela är ju att han tycker att det som händer här är så avskyvärt att han uppfinner den konservativa politiska ideologin. Ja, Men då säger Ekevald så här Nej, det är inte brutalitetens omfång som i första hand har väckt anstöt. Det är själva formerna och det faktum att det är kvinnor som handlar. Deras framträdande saknar militär elegans. Här finns inga putsade stövlar och glänsande mässingsbeslag. Bara smutsiga kjolar, en lukt av svett och lera, grovkorn i tal, tvära kast mellan raseri och ena sidan och kärvänliga omfamningar av biskopen i Langres och kungens livvakt. Kvinnorna tuktar överheten och gör det på ett så respektlöst och samtidigt skandalöst mänskligt sätt att överheten står där i skamvrån. Kungen gråter uppgivet, drottningen gråter i en blandning av skräck och ilska. Nu sitter de där de sitter. I och med att de sitter där de sitter, i och med att kungen har ratificerat de mänskliga rättigheterna, det här dekretet i och med att nationalförsamlingen har skapats, I och med att Bastiljen stormats och kvinnorna marscherat till Versailles så är franska revolutionen på många sätt genomförd. Den kommer såklart tuffa på flera år senare men det som det här som vi har pratat om nu har inneburit är att ancien regim, det gamla Frankrike är dött. Och det kommer ske många saker, det kommer gå fram och tillbaka men det gamla Frankrike kommer aldrig kunna återuppstå. Nej, man gör ju ett... En väldigt eh, tappert försök 1815 mm. när kungens bror Ludvig XVIII återinförs på tronen efter Napoleons eh, framfart. Och sen efter honom då kommer ju eh, den andra brodern eh, Karl X att sitta mm. fram till nästa revolution 1830. Ja, men man lyckas ändå inte dra tillbaka klockan. Nej, det är 15 <laughs> år där då <laughs> i så fall. Men inte helt förstås, därför att man har ju en eh, folkförsamling då, mm. vilket man inte hade innan att prata om. Mm. Är det inte så att mycket av det här inte hade ägt rum överhuvudtaget kanske om det inte hade varit för angreppet mot Bastiljen? Ja, så är det ju. Och den injektion som den segen eller vad man ska kalla det, ger. Mm. Jag är lite grann inne på den här grejen att framförallt stormen av Bastiljen men även kvinnornas hungermarsch till Versailles Att vid två tillfällen när nationalförsamlingen och liksom deras sätt att bedriva den här juridiska revolutionen stöter på patrull, då är det... Pappersvändarmetoden. Just det, pappersvändarmetoden. Då är det en annan revolutionär kraft mm. som faktiskt för det här framåt. Och den typen av revolutionära krafter är inte alltid vacker och den är svår att kontrollera. Mm. Och den kommer ju gå helt överstyr. Och så blir det ju alla revolutionära rörelser som, som har den här typen av rörelse framåt. Men det är ju de som, som driver det vidare. Ja, man kan ta och titta på en av de här revolutionärerna, det är Mirebeau mm. heter han. Han hade ju varit med under nationalförsamlingens bildande. Det var han som hade sagt åt kungen att han var en främling i den församlingen och inte hade rätt att tala där. Mm. Väldigt uppstutsigt. Det var också han som hade skrikit att de inte tänkte ge upp för något annat än bajonetter mm. och sådär när man ville köra ut tredje ståndet ur den lokalen där de samlades. Just det, 23 juni där. Ja, han var egentligen en adelsman med ett väldigt kopparärvigt ansikte men han hade helt omfamnat de borgerliga liberala idéerna och idealen 
Han var känd för sina många kvinnor och sina många dueller och fängelsevistelser och annat. Så han levde ett dyrt och utsvävande liv kan man säga. Yeah. Under hösten 1789 så blev han allt mindre radikal märker man. Och han propagerar för en slags försoningspolitik mm. för att det inte ska gå över styr då. Och han vill att kungen och adeln ska acceptera revolutionen. Mm. Men samtidigt så måste nationalförsamlingen då acceptera en stark verkställande makt. Vill mm. han. Men sen i mars 1790 så märker man en eh, ny omsvängning ännu mer i hans retorik och inställning. Och då är det hans skulder som har drivit honom i famnen på hovet. Och eh, han blir köpt av hovet helt enkelt. Det är som Maria, den här, den här badkarsjournalisten. Eh, har sagt att eh, han hade skulder som gjorde att han sålde sig till högstbjudande. Mm. Det är en berättelse som man kan hitta då och då i historien. Ja, även Lafayette svängde ju sen till att eh, vara på kungens sida mer och mer. Mm. Men nu har vi ju betat av det här mycket innehållsrika året tycker jag. Ja, då är det bara allt som händer... 1700, så här lagstiftande församlingen och, och konstitutionella utskottet och nu är det bara skräckväldet kvar. och sen har vi direktoriatet och eh, det blir massa, det blir termidorkupper och sen har vi Napoleon och hans krig. Men om vi gör så här att vi tar ett avsnitt eh, per månad <laughs> som finns under de här tio åren som följer. Ja. Jag tycker att det har varit väldigt skönt att ha gjort de här avsnitten. Det har varit väldigt intressant att prata om. Det är alltid skönt när vi bockar av en sån här stor händelsekedja. Verkligen. Och med det så tackar vi för att ni har lyssnat. Ja, ha en fortsatt trevlig vecka. Vi hörs igen nästa söndag. Då ska vi prata om lite mindre historia. Hej Hej Mm. Mm-hmm.